1: willkommen bei Pool Artists.
2: Also, wir bei drei Fragezeichen würden sagen: Kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja! Okay, los. Ja. Öffentlich-rechtlichen hört sich dann so an. Kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. <lacht> Meinst du? Ja. <lacht> Na dann los. 1,
0: 2, 1, 2, 3, 4.
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge steht für euch bereit und heute habe ich einen Mann hier, auf den ich mich wahnsinnig äh, gefreut habe. Als ich gehört habe, dass er zugesagt und dass er kommt, äh, bin ich schier ausgeflippt, denn er, ist nicht nur eine, er hat nicht nur eine Stimme, die Generationen äh, in den Schlaf begleitet hat, sondern ähm, er hat auch noch einen äh, der besten Filmsätze aller Zeiten gesprochen, äh, der da lautet... Hast du Bio mitgeschrieben? Aus der großartigen Komödie Verrückt nach Mary. Herzlich willkommen, Oliver Rohrbeck. Ja,
2: freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Äh, wir sind uns ja schon zwei, Mal im Leben über den Weg gelaufen. Ähm, immer auf so Veranstaltungen, die mitunter sogar fast ein bisschen skurril angemutet haben oder so sowas wie ein club oder sowas. Äh, das letzte Mal haben wir uns gesehen bei der, ähm, ich wollte gerade sagen, 200 jahre feiern dem <lacht> äh, 200 <12, lacht> folgenjubiläum jubiläum äh, der, äh, der drei Fragezeichen. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, immer wenn ich dich wenn ich dich gesehen habe, wenn ich dich so beobachtet habe, wo irgendwie Leute oder Fans waren oder so, ich glaube, was, ich, wenn du beschreiben müsstest, was du beruflich machst, dann wäre ja, würdest du ja wahrscheinlich, also ich habe mal irgendwo gelesen, du sagst äh, ähm, Schauspieler, Synchronsprecher, Studiobetreiber äh, und Produzent äh, oder Regisseur auch. Aber müsste nicht eigentlich auch äh, professioneller mailbox ansagensprecher mit dazukommen?
2: Nö, das glaube ich nicht, weil das äh, lehne ich immer ab. Da kriege ich sehr viele Anfragen. Kannst du mir nicht mal die Mailbox besprechen? Oder ja. ja, was kostet denn das? Kommen Studio-Anfragen. Äh, wenn ich das besprechen soll oder ich soll für einen Stromkonzern in äh, Hessen, sollte ich die ganze Telefonanlage besprechen. Wow. Wenn dann da angerufen wird und dann sage ich, sowas möchte ich nicht machen. Okay, also, also das ist mir, ähm, das ist mir äh, zu nee, also ich will jetzt nicht mein Geld, ich will mit künstlerischen Dingen mein Geld ja. verdienen und nicht ja, ja. mit einfach ähm, irgendwas abliefern, indem ich was spreche und viel Geld dafür nehme, das ist das ist nicht mein Ding, also muss schon was Künstlerisches damit verbunden sein. Ja, ähm, Weil natürlich immer alle möglichen, also ich sehe
1: das auch immer bei Fans, die so mit ihrem Telefon zu dir kommen und sagen, kannst du mir nicht mal irgendwas drauf sprechen und so, ähm, aber
2: klar, es ist natürlich... Äh, äh, Sonst käme ich mir ja vor wie Heinrich Riedmüller. Heinrich Riedmüller, <lacht> Das war eigentlich der, der mich zum Synchron geholt hat. Da war ja. der Regisseur bei dem Pinocchio-Film, den ich gemacht ja. habe, 1972. Ja. Und der war eigentlich fest angestellter Komponist beim Rias Berlin. Und man nannte den Gebrauchskomponist. Und der war auch <lacht> ähm, der war auch der Mann, der bei Dalli Dalli das Klavier gespielt hat. Dum, ja, ja. Dum, dum, ja. Dum, dum, dum. So, und äh, da hat er mich dann auch zweimal zu äh, Hans Rosenthal nach München geholt, zu Dalli Dalli. Denn da gab es dann Szenen, von äh, Leuten, also äh, von Schauspielern, die haben was vorgespielt und die Kandidaten mussten Fehler erkennen. Ja. Und da durfte ich dann als Kind zweimal mitmachen und war dann wegen Heinrich Riedmüller Ach, ja in cool. München. Aber der war Gebrauchskomponist und ich bin halt kein Gebrauchssprecher.
1: Ja. Also, okay. also, ein wichtiger Unterschied. Ist ja auch interessant, dass äh, dass du bei Hans Rosenthal warst. Der ist ja auch so eine Berliner Legende und das Stadion äh, von äh, TV Berlin ist ja auch nach ihm benannt. Du bist aber ja quasi äh, auf der anderen Fußballseite
2: der Stadt. Äh, als äh, Du bist so ein richtig alter Hertaner, ne? Ja. Ich bin Hertana, hab da eine Dauerkarte und bin da auch Mitglied. Aber ich glaube, ich bin eigentlich noch mehr äußerlich äh, St. Paulianer. Ja. Also ich härter äh, gehe ich natürlich gern hin. Ich gucke mir auch die Spiele an und ich ärgere mich total, wenn die wieder wegen irgendwas Blödem verlieren, aber ich bin, ähm, ich bin schon noch mehr St. Pauli weil das noch also das ist auch Fußball gegen rechts gegen Homophobie ja. die zeigen das auch nach außen und mit allem was sie tun und das gefällt mir, dass da noch äh, der ganze Verein noch ein bisschen mehr äh, Botschaft ähm, dahinter stecken hat. Der ist ja auch, er ist ja im Grunde genommen auch sehr punk, äh, punkaffin zumindest,
1: St. Pauli. Und du, äh, 65 in Berlin geboren, äh, bist ja auch, äh,
2: hast ja auch so eine Punkphase, so eine etwas exzessivere Punkphase in deiner Jugend. Ja, also es ging mit so 16 los. Ich glaube, noch eben mehr als äh, aus Protest gegen meine Mutter habe ich mir dann die Haare äh, geschnitten. Meine Schwester hat mir das, das erste Mal die Haare abgesäbelt und dann habe ich mich aufgemacht ähm, und bin in die punk gegangen, war da überall, sehr, sehr gerne, nächtelang. Habe zum Beispiel ein, ein äh, unser Hauptstudio heutzutage in der Waldemarstraße in Kreuzberg, ist in einem Gebäude, da war dann in den 80er Jahren, da war das total zerfallen, Fabrikgebäude im Hinterhof, jetzt ist es da schön aufgemacht und wir ja. sind oben im vierten Stock auf dem Dach drauf ja. ähm, und das war total zerstört und da gab es äh, nicht das Esso 36, das ist ja Oranienstraße, sondern das KZ 36 im zweiten Stock ja. in dieser kaputten Fabriketage und da gab es ab nachts um zwölf dann Punk-Konzerte, ja, 1, zwei drei vier Bullen raus, Bullen raus, alles ist scheiße und so. <lacht> Und äh, das lag direkt an der Mauer, und da sind wir dann morgens um fünf äh, noch zur Mauer marschiert und haben dann noch äh, den Fokus leere Bierflaschen rübergeschmissen. Ja. Also äh, das war eine, das war eine wilde Punkzeit. In der Zeit habe ich dann eben auch schon Bela kennengelernt, mit dem ich heute in einer äh, Dauerkartengruppe bei St. Pauli sitze, wenn wir dann zum Fußball gehen könnten. Ja, ja. Ähm, also wir haben uns dann irgendwann wiedergefunden und äh, erfreuen uns äh, unserer langen Bekanntschaft.
1: Das ist ja auch so geil. Äh, du bist ja kannst ja auch äh, von äh, bist ja jemand, der von sich sagen kann, dass in deinem Wikipedia-Eintrag steht. Ähm, Bela B. hat behauptet, äh, äh, er wäre Teil der Punkszene gewesen, er wäre Teil der punk, Teil der punk in Berlins gewesen. Ähm, das ist äh, tatsächlich ein schöner Satz in der, in der Biografie. Aber ich finde das so cool, also du bist ja äh, 65, äh, wie gesagt, geboren in Berlin, bist auch Ur-Berliner, äh, in Charlottenburg aufgewachsen, ähm, dass diese Punkszene, szene die, die du dann da in den frühen 80ern irgendwie in Berlin miterlebt hast, die ist ja, die muss ja so geil gewesen sein. Also ich bin so, ich bin halt so to total Westdeutsch deutsches Kind irgendwie äh, in den 70ern äh, im Rheinland aufgewachsen und so. Und als ab dem Moment, wo ich mich angefangen habe für Punk zu interessieren, war
2: Berlin der größte Sehnsuchtsort, den es geben konnte. So. Ja, ja, also da war es, es gab so eine Reihe von, von Punkkneipen und Läden, die man dann nachts einfach alle mal absuchte und dahinging zu bestimmten Zeitpunkten Dschungel äh, in der Klassiker. Nürnberger Straße ja. ja das war super ja. also diese Zeit äh, man stand dann da rum also tanzen ist ja klar ist uncool ja. Lederjacke ausziehen ist auch uncool man schwitzte lieber <lacht> <lacht> äh, aber das, das war war eine wilde Zeit. Und wurde dann, aber du hast dann auch richtig so mitgepokt. Also
1: was richtig, ich meine, du hast ja auch ein Iro gehabt, eine Zeit lang irgendwie. Ja,
2: und dann mal so eine Seite rot, andere schwarz gefärbt ja. und so. Und ähm, wir waren in einer Music Hall in Steglitz äh, nächtelang. Also das ja, habe ich alles gemacht. Und
1: um das um das so einzuordnen, du hast ja dann du hast ja schon sehr früh äh, in den 70ern angefangen, ähm, Hörspiele zu sprechen. Äh, erst bei fünf Freunden, also erst quasi synchronisiert, dann das Hörspiel gesprochen, darüber zu den drei Fragezeichen gekommen und ähm, bis dann immer, weil es war ja, äh, also West-Berlin war eine Insel inmitten der DDR ähm, und du hast auch mal erzählt, mit dem Zug weil die, also das muss man vielleicht erklären, die Aufnahmen haben immer in Hamburg stattgefunden, äh, für die Hörspiele. heike Dine körting äh, hat ihr Studio in Hamburg, äh, bis heute glaube ich, ne? Ja. Und, äh, und dann mit dem Zug fahren hast, hast du mal erzählt, war unmöglich, weil es hätte acht Stunden gedauert mit diesen ganzen äh, Passkontrollen und äh, durch den Osten. Und bist dann immer geflogen, was ja super aufregend ist. Also es war ja, ist ja, war ja, ist das ja war heute super. noch super. Also ich mhm. bin ja
2: schon äh, dann mit mit zwölf, habe ich ja schon angefangen, da rüber zu fliegen, äh, weil vor den fünf Freunden bei Frau Körting habe ich ja schon den kleinen Muck mal bei ihr gesprochen. Ja. So und dann holte sie uns nach Hamburg. Und dann gab es ein Flugticket. Da bin ich das erste Mal noch mit meiner Mutter geflogen. Und dann später immer alleine. Also auch mit Ich wollte gar nicht, dass die mich auch zum Flughafen bringen. Sonntag früh sage ich, nee, ich nehme das Taxi zum Flughafen, ja. selber einchecken. Und äh, mit 13 darüber fliegen war für mich völlig normal. Das hat mir einen Spaß gemacht. Penem. Ja. Herrlich. <lacht> Oder gab es war ein geiles Logo auch noch? Penem. Ja. So. Ja, 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 Penem. Man durfte auch noch rauchen. Also, meine, als ich dann mit 16 anfing zu rauchen, dann saß ich natürlich im Raucher. Und dann sitzt ah. du im Flugzeug und durftest <lacht> da eine qualmen. Und ich, Idiot, bin dann so mit 19 äh, mal auf die Philippinen geflogen. Da waren dann schon zwei Kumpels vorgeflogen und ich dann hinterher. Und ah der Flug über London ist ja viel billiger. Also von Berlin nach London, ja. dann in London eingestiegen. Frankfurt, Zwischenhalt, Karachi, Bangkok <lacht> und du musstest immer und dann äh, Manila und du musstest immer im Flugzeug sitzen bleiben und ich Idiot habe Raucher gebucht. Ja, das heißt hieß natürlich alle anderen stehen die ganze Zeit hinten bei dir rauchen ah, und ja, gehen dann wieder auf ihre Nichtraucherplätze. Ich war vergiftet. Ja. Das hat glaube
1: ich 24 Stunden gedauert. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja so wie als im ICE als es da noch Raucherabteile gab, war es ja immer irgendwann nur noch der letzte Wagen. Und dann sind ja alle, weil keiner hat da gebuchten Platz, alle sind immer reingekommen und haben dann da geraucht und sind wieder nach vorne gelaufen. So
2: ist es nämlich und äh, früher war das auch hier in Berlin noch so, da waren ja äh, im, im Doppeldecker oben im Bus, äh, durftest du oben rauchen ja. und in den U-Bahnen war jeder zweite Wagenraucher. Ah. <lacht> das ist also, ja krass. Ja, ja. <lacht> und äh, und ist das dann ist das dann Tegel, sind die Tegel geflogen oder Tempelhof? Tegel. Tegel, ja. Tegel. Ich bin aber auch noch von Tempelhof geflogen, weiß ich, nach München mal und auch in Tempelhof angekommen, Nein. also das Ja, bin ich auch, ich
1: bin auch irgendwann, glaube ich, so 99 oder so noch von Tempelhof ja. so Die haben noch relativ lange äh, Flugverkehr gemacht. Aber äh, ja, also ähm, äh, sehr äh, spannend. Also weil das war ja dann wirklich so sehr parallel. Du hast einerseits hier in Berlin diese diese Freiheit, ich habe das auch irgendwann mal gesagt, Fre deine Freiheit war dir immer extrem wichtig, äh, dass du die irgendwie wahren kannst und so. Deswegen wolltest du auch immer in Berlin bleiben. Und auf der anderen Seite dann dieses sehr... Äh, hanseatisch feine, also ich habe die äh, Frau Körting ja auch mal kurz äh, erleben dürfen bei dieser äh, 200. Folge, bei dieser Jubiläumsfeier äh, auf der Bühne und das ist eine total äh, sympathische, nette, sehr aufgeräumte Frau, die auch so ein Lehrerinnen-Appeal hat irgendwie und äh, und dann liest man auch immer, dass du erzählst, ihr seid ihr hatte dann noch so Rituale, sind immer alle zusammen ins Blockhaus gegangen und so äh, von Anfang an und ähm, und das stelle ich mir jetzt natürlich schon so, ich glaube, das ist sogar am Roten Baum, das Studio oder so, das stelle ich mir jetzt schon so sehr,
2: naja, ne, so hamburgerisch, ethepithetisch so ein bisschen vor. Total. <lacht> das war erst in der Agnesstraße, das Studio in so einer Stadtvilla. Das ist, also die haben ja da so riesige Villen, die aber wie Reihenhäuser sind, so Haus an Haus gebaut und nur hinten raus gibt es einen Garten. Und das war zuerst da an der Außenalster, in der Nähe von Bobby Reich. Das ist so ein Ausflugscafé an der Außenalster. Mhm. Das war aber auch schon eine feinere äh, Gegend und dann zog sie ähm, in die Roten Baumchaussee Und das ist eine freistehende alte Villa, die auch weil irgendwann mal ein Altenheim war. Ah ja. äh, hat also viele, viele Zimmer und die bewohnt sie alleine. Ah. Und äh, oben im Haus ist ein winziges Studio, was aber auch nicht jetzt extrem professionell abgedichtet wäre. Also wenn ein Hubschrauber fliegt und wir haben auch... Ähm, kurz vor diesem G20-Gipfel da in Hamburg äh, aufgenommen und die probten da schon immer rumzufliegen. Ja. Ähm, also das hört man dann. Da muss man über die Aufnahmen abbrechen oder wenn draußen jemand Bäume fällt oder irgendwie sowas. Ja. ja. Und äh, ja, das ist so eine richtig, das ist eine richtig schicke Villa. Da haben sie dann auch jetzt vor Kurzem noch im Haus so eine Jugendstil-Elemente freigelegt, ähm, die da drunter waren und die einfach übertüncht waren und so. Ach. Und das ist äh, sehr beeindruckend dieses Haus. Also das ist riesig.
1: Aber dann hattest du ja immer so ein bisschen best of both worlds, einmal dieses Berliner Punk-Freiheitsgefühl und dann äh, vier, fünf Mal im Jahr, wenn du dann zu Aufnahmen äh, zu Frau Körting gefahren bist, da dieses
2: hanseatisch Vornehme irgendwie. Ja, also ähm, das hatte ich und das war mir aber auch immer ein bisschen zu etepetete eigentlich in Hamburg, weil ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig die Schanze kannte und sowas ja. und ähm, ich brauche das immer, dass so ein bisschen Kiezviertel irgendwo auftauchen, mhm. dass man äh, irgendwo untertauchen kann <lacht> ähm, und äh, so das ganze Kneipengeschehen da in der Stadt und so. Es ist ja doch eine alternative Szene da auf jeden Fall und äh, ja. sehr viele kreative Ideen. Ich habe ja in diesem Jahr noch ähm, während der Pandemie einem riesen Festival damit gemacht bei der in Hamburg. Das, das hieß: äh, Keiner kommt, alle machen ja. mit. Ja. Dann stand dann auf den Plakaten, die Ärzte kommen nicht, die drei Fragezeichen kommen nicht, eilisch ja. Eilish kommt nicht, die Beatles kommen nicht ja. und ähm, wir haben dann fleißig Interviews gegeben, alle die da drauf schon Deichkind, also da standen so viele drauf, die ja. da mitgemacht haben ähm, und wir haben dann immer Interviews gegeben, der NDR rief dann an und sowas und ja und ähm, was machen sie denn dann, wenn das Festival am 12. Mai, war das glaube ich, äh, dann das Datum des Festivals ist und keiner kommt, machen sie dann einen Videoauftritt oder was? Nee, wir machen alle nichts, ja. keiner kommt. <lacht> und sie kaufen aber bitte alle schönen Karten. Ja. Und es sind 450.000 Euro zusammengekommen Ach. für die äh, Kulturszene in Hamburg, was sehr, sehr viel Geld ist. Ja, allerdings. Äh, und ich war dann noch in dem 15-köpfigen Gremium, was die Gelder verteilt hat. Und ja, ja. dann haben... Kostümbildner oder eben ein Technikveranstalter, Vermieter, die konnten sich alle bewerben und die haben teilweise bis zu 7.000 Euro bekommen. Also wir haben das Zaubertheater und ich weiß nicht was, also ganz breit gestreut. Und da gibt es sogar noch mal eine zweite Verteilungsrunde jetzt. Und da war dann, also hieß ja immer, keiner kommt. Aber da bin ich dann Ende Mai, haben die dann doch noch mal mit Kamera was, was in der Elbphilharmonie gemacht. Und dann habe ich noch mal, einen Auftritt in der leeren Elbphilharmonie gehabt und habe fünf Minuten einen kleinen Text gelesen. Beckmann hat, also der Moderator, der hat da gesungen. Möchte ich mir aber auch nicht nochmal antun. Also da war natürlich alles mit Abstand. Ich bin nur hingefahren und am gleichen Tag dann weiter nach Bayern. Da hatte ich noch was zu tun und ja. habe da auch nicht übernachtet in Hamburg. Wollte auch nicht in Hotels und so. Aber auf dem Weg nochmal kurz in die leere Elbphilharmonie. Wir waren ja noch im Februar da ja. vor vollem Haus und dann plötzlich drei Monate später schon wieder. Also das war eigentlich ganz schön.
1: Na, glaube ich auch. Ich, da kann
2: ich mich auch dran erinnern, an dieses ähm, äh,
1: Keiner-Kommt. Ähm, irgendwie sind wir da, ich habe so einen anderen Podcast mit zwei Freunden, äh, der heißt Gästeliste Geisterbahn. Und äh, wir war, wurden auch angefragt. Also wir waren quasi auch irgendwo als... Äh, äh, ja, denn es gab, genannt, es gab gab dann auch noch, also
2: die haben die äh, äh, gute Leutefabrik nennen die sich, die das gemacht haben. Ja, Mensch gut. Hamburg, <lacht> ähm, das ist eine, eigentlich eine PR-Agentur und ähm, die haben das auf die Beine gestellt. Und dann habe ich zu dem Lars gesagt, der das initiiert hat, sag mal, ähm, soll ich mal Fitzek anrufen, ob der nicht auch noch mitmachen will? Ja, ja mach das mal. Fitzek hat sofort gesagt, ich mache auch mit. Also Sebastian Fitzek kommt nicht. Da hat er aber gesagt, Moment, jetzt haben wir hier die ganzen auftretenden Künstler, Sänger, Musiker, die da alle mitmachen. Da hat er gleich noch ein Literaturfestival organisiert, wo keiner kommt und dann kamen ganz viele äh, ähm, Autoren, die auf ein Plakat kamen nochmal und das hat dann Fizek angeführt. Ah ja, super, Ja sehr
1: gut. Ähm, das ist ja, sowas, sowas kriegen die Hamburger irgendwie immer gut hin, ne? diese Hamburger Szene, die hat irgendwie so einen
2: guten kreativen Output und so, eine, sind irgendwie sehr gut vernetzt, stelle ich mal wieder fest, so überraschend. Total, also ähm, und die haben dann halt solche Ideen und das hat sich äh, gut gemacht, also Hamburg hat diese Idee geliebt. Ja. Nein. Ich weiß, dass es das dann ein Nachahmungsfestival sollte es dann auch in Berlin geben. Das ging dann, glaube ich, erst im Juni los. Da hat dann keiner mehr mitgemacht. Also da kam keine Kohle zusammen. Und ich weiß noch, ich glaube, Schweinfurt hat auch was auf die Beine gestellt mit ihren fränkischen Künstlern. Ja, das hieß dann genauso. Und die durften das auch, das also die Schrift und so benutzen. Und ja. da ist, glaube ich, so ein bisschen was gegangen. Die haben da auch so, ein, so einen alternativen Auftrittsort, Stadtbahnhof. Und äh, da wurden ein bisschen was gesammelt, damit die auch was kriegen. Also, ja, wenn das in so einem, in so einem ja.
1: hyperlokalen Rahmen ist, dann, dann kann das glaube ich auch noch funktionieren, aber Berlin
2: hat da wahrscheinlich zu viel Strahlkraft. Ähm, und zu viel Ablenkung. Also, ich meine, ja. Berlin hat ja, ist ja ein ganz schwieriges Veranstaltungspflaster, ja. <lacht> weil so viel immer gleichzeitig passiert. Also, man wirbt sich ja wund in Berlin.
1: Es ist ja auch die große Angst von allen Leuten, die irgendwie live auftreten oder Veranstaltungen machen oder so, wenn diese Lockdown-Sache durch ist, dass dann plötzlich alle gleichzeitig auftreten und
2: irgendwie gar keiner mehr irgendwo hingeht, weil alle Venues völlig überbucht sind. Die sind total überbucht und ich meine, die Leute haben wahrscheinlich alle jetzt schon fünf Karten in der Schublade liegen und kaufen genau. sich erstmal keine neuen. Denn es ja. ist ja nicht klar, wann kann es überhaupt wieder losgehen. Also unsere Tour wurde auch unterbrochen, dann mitten im März. Wir hatten eigentlich noch mal einen komplett zweiten Tourblock und im Sommer die Waldbühne vor uns. Ja. Und äh, das ist jetzt im Moment verschoben auf Juni und im Juli die Waldbühne. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, selbst wenn die Impfung losgeht im Dezember, dass, dass äh, im Juni schon wieder ähm, dann in Hamburg 12.000 in eine Halle kommen und da gleichzeitig sitzen sollen hm. äh, und Freude daran haben, ähm, die wollen johlen, die wollen schreien und ja. die werden nicht alle durchgeimpft sein bis dahin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so in der Größenordnung diese Veranstaltungen schon wieder stattfinden können, was schade ist, aber dann weiß ich nicht, dann werden die sich wieder was Neues überlegen, nehme ich an. Und für uns ist es überhaupt keine Alternative, das funktioniert gar nicht, dass man sagt, Na ja, dann lass da eben nur die Hälfte 6.000 rein und macht dann am Nachmittag 6.000 und abends naja. nochmal 6.000. Das funktioniert nicht. Naja. Das funktioniert überhaupt nicht. Das, das laugt einen aus, ehrlich gesagt, das geht nicht.
1: <lacht> Ja, ja das kann das kann ich gut verstehen ich habe äh, zuletzt mit äh, Ina Müller gesprochen die äh, hat jetzt ihr neues Album rausgebracht die hat ihre Tour einfach schon direkt erst für äh, 22 gebucht mhm. also weil ganz viele sagen das ist nächstes Jahr alles noch so vage und unsicher wir haben auch wir haben mit unserem Podcast ein paar Auftritte die auf nächstes Jahr verschoben sind wo wahrscheinlich die Hälfte auch nochmal verschoben wird dann auf Herbst oder so das ist äh, das wird sehr also es wird ein richtiges Hauen und Stechen um die um die Veranstaltungsorte wenn ja es, wenn ja das, das glaube ich losgeht. auch
2: ehrlich gesagt also ich weiß für 22 äh, das weiß ich von unserem Veranstalter der sagt auch schon also die Samstage in der Waldbühne sind für 22 alle weg ah ja, ja und wir natürlich wollen wir einen Samstag haben weil die Leute kommen angereist für dieses ah Event ja. und äh, wollen ein verlängertes Wochenende dann machen also da kommen mindestens 8000 die von außerhalb kommen und ja. äh, die Samstage ja, die sind da wird's weg. eng ich glaube Seed ja. ich habe ja eine Seed-Karte zu Hause die sollte ja das sollte ja diesen Herbst stattfinden oder September die sind die mussten jetzt auf die Woche gehen. Die sind innerhalb ja. der Woche, die sind wir sind letztes Jahr schon mit denen, äh, oder die, also äh, 2019, sind wir mit denen immer so parallel getourt ja. mit Seed. Also wir waren dann in den großen Hallen in NRW und in Baden-Württemberg und sonst wo, da waren die manchmal drei Tage vor uns oder drei Tage nach uns. Und wir haben denen dann immer mit, mit Kreide auf dem Boden äh, Nachrichten <lacht> hinterlassen, geheime. <lacht> und die uns auch, also das war <lacht> ganz witzig. Und dann stehen diese techniker Technikerteams, die kennen sich natürlich von unterwegs und ja. Äh, die die stehen mit denen dann immer in verbindung ja die sind gerade abgereist und so und äh, <lacht> daher weiß ich das dann immer wo die waren und die sind jetzt glaube ich wieder eigentlich dann im juli auch so ein paar tage hinter uns ah, ja.
1: Ja, ich habe noch eine Karte für, ich, ich hab, dass ich auch im Flur irgendwie fünf, sechs äh, Konzertkarten hängen, die alle verschoben wurden. Und Unter anderem Elton John habe ich letztes Jahr zu letzte Weihnachten geschenkt bekommen, äh, der ja auch gar nicht weiß, wann seine Welttournee überhaupt war. Das, das muss ja so eine krasse Logistik in so einer Zeit sein, wenn du sogar eine Welttournee spielst. Ja. Das ist ja der absolute Albtraum. Krass. <lacht> und, äh, und die Specials habe ich, glaube ich, noch. So, ah, äh, so solche, äh, die habe ich früher Stücken.
2: auch schon live gesehen in den 80ern.
1: Ja, das ist äh, meine, meine Frau, die ist auch Urberlinerin, äh, die, die, die liebt auch sie total, die liebt die auch total. Das ist, äh, ähm, also ich fand die auch immer gut, deswegen bin ich mal gespannt, ja. äh, wie das wird. Und wann es wird, vor allem, das ist ja das eigentlich Spannende. Also sag mal, wo wir jetzt schon, wo wir jetzt schon bei euren äh, Live-Tourneen sind, das ist ja äh, diese diese drei Fragezeichen-Shows, in denen, die sind ja so eine Mischung aus äh, Live-Hörspiel-Lesung. Äh, äh, dann ist der Geräuschemacher noch dabei. Denn, also es ist so sehr entertainig. Du hast auch mal gesagt, äh, Lesungen sollen Unterhaltung sein. Du hättest keine Lust da mit dem Wasserglas vor der Bücherwand zu sitzen und irgendwie Kravel-Kravel äh, vorzulesen oder so. Ähm, ist, also das ist tatsächlich der Ansatz, ich meine klar, zu drei Fragezeichen Lesungen kommen andere Leute als die, die jetzt zu einer Handgelesung gehen oder irgendwie sowas, aber äh, die Idee ist schon, die äh, dieses Prinzip Lesung irgendwie so ein bisschen anders zu denken oder, neu, oder unterhaltsamer oder halliger zu denken sozusagen. Ja und
2: auch überhaupt mal, wir wurden halt immer gefragt, deswegen haben wir damals die erste Tour gemacht, 2002. Wir wurden immer gefragt, wie sieht denn das da aus bei euch im Studio, wie macht ihr das und diese Aufnahmen, können wir da mal hinkommen und so und dann haben wir gedacht, na komm wir organisieren mal ein Live-Hörspiel mit Geräuschemacher und einem Musiker und dann können die sehen, wie wir beim Hörspiel, wie die Gewerke zusammenarbeiten mhm. und äh, wir dachten, das machen wir so vor 400 Leuten in irgendeiner Bücherei oder so und das ja. war aber schon am ersten Abend waren wir dann in Hamburg in der, ähm, in der äh, Uni, vor 1.800 Leuten im großen Lesesaal. Audimax. Ja. Audimax und äh, Audimax, genau. genau. Und äh, später im Stadtpark vor 4.000 Leuten. Also das Was? war für uns einfach faszinierend, dass da so viele Leute hinkamen. Das war haben wir überhaupt nicht gedacht. Ja. Und äh, da haben wir gemerkt, das funktioniert. Natürlich auch gerade mit den drei Fragezeichen. Ach. Mit anderen Themen ist es dann schon schwieriger, so ja. eine Zahlen zu erreichen. Aber <lacht> äh, das hat funktioniert. Und wir waren haben gedacht, das müssen wir ausbauen. Und dann kamen halt diese ganzen optischen Elemente für die großen Bühnen dazu. Wenn du dann wirklich in so eine Hallen gehst mit 20.000 und du sitzt ja ganz weit hinten. Ich habe das immer sehr genossen, dann in Köln zum Beispiel, äh, langs Sess Arena. Dann, ich komme dann schon zwei Stunden vorher, vorm Soundcheck und renne dann durch die Halle und war auch wirklich ganz oben auf dem Lichtboden ja. und in der allerletzten Reihe ganz oben im Rang. Ja. Und dann siehst du da wirklich auf der Bühne, der sieht aus wie so ein kleiner Strichmensch. Hm. Du siehst ja nichts, wie ja. der gießt. Also musst auf die Leinwände und es muss optisch was passieren, sonst ist es furchtbar langweilig und dann kommen halt irgendwelche Ideen komische, wie jetzt mit dem Käfig ähm, und so, dass wir uns da hochziehen lassen und das doch so ein bisschen Kasperle-Theater machen, aber ja. irgendwas muss da sein leider. Ja. Also das ist am Ende, irgendwann wird es dann zu so einer Zaubershow äh, ausgearbeitet. Das
1: kann gut sein. Ja. <lacht> Ähm, aber äh, was ich so was ich so interessant finde, gerade wenn ihr dann so tourt äh, und diese und diese Riesenvenues spielt oder ich meine äh, überall wo ihr auftaucht oder so ähm, diese 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 dieses Fandom, das ja äh, die drei Fragezeichen sind. Ähm, also diese diese Fans, die da so krass investiert sind. Also ich meine, äh, bei mir, ich bin auch mit drei Fragezeichen aufgewachsen irgendwie äh, und habe irgendwie damals die Platten, hat mir meine Mutter am Flohmarkt geholt und dann habe ich die auf meinem kleinen Kinderplattenspieler gehört und so. Und ich habe das immer geliebt. Also ich habe die auch immer gerne gehört. Ich höre die auch heute noch manchmal äh, irgendwie. Das verbindet natürlich sehr, aber die, ich finde dieses, diese... Wie soll man das nennen? Diese Liebe, die diese Fans zu euch haben, die finde
2: ich so beeindruckend, wenn ich die, wenn ich die beobachten äh, äh, kann. Das ist doch total krass, oder? Das ist sagenhaft und das äh, kann man auch nur ganz demütig Danke sagen. Also das ja. ist, äh, ist äh, sagenhaft, wie lange die dabei bleiben, dass es jetzt noch ihren eigenen Kindern weitergeben. Ich stelle mir das dann auch so vor, also wir haben wirklich noch extrem viel haptische Verkäufe. Ähm, dass ja. die dass die äh, ihre CD oder Kassettenwand zu Hause haben und dann stellen sagen die sich abends, du äh, Sohn, welche Folge <lacht> nimmst du mit? Äh, kannst du machen? Ich wollte nämlich nicht die heute ins Schlafzimmer ja. mitnehmen zum Einschlafen. Also das ist äh, irre. Und dass sich das dann auch noch auf die nächste Generation überträgt jetzt ja. schon wieder. Und und auch in den äh, ganzen Streaming-Portalen und Spotify sind wir ja ganz weit vorne mit den Abrufzahlen. Also wir sind äh, muss ich auch ganz demütig sagen, ähm, äh, Corona-Gewinner. Ja. Weil die sind nun noch mehr zu Hause geblieben, die Leute, und äh, schlafen noch mehr damit ein. Also merken wir auch bei Spotify, die hören die Folge trotzdem durch und am nächsten Tag nochmal. Und also, es ist irre.
1: Ist natürlich auch der große Vorteil, gerade bei so Streaming-Portalen, ähm, dass sozusagen äh, ihr ja ein absoluter Album-Act seid. Also äh, andere äh, Künstler, von denen wird halt der eine Song gehört, ja. den man mag, aber bei euch muss man sozusagen immer das, das ganze Album
2: durchhören, weil es ja eine zusammenhängende Story ist. Ja, also genau so ist es. Und eben wie gesagt, äh, die schlafen einen dabei, das machen alle. Ja. Ich behaupte ja immer bei Record-Release-Partys, dass die noch nie eine Folge zu Ende gehört haben. Die <lacht> kennen kein Ende, aber die meisten
1: kennen es dann schon ja Aber ich, ich finde das faszinierend äh, bei den drei Fragezeichen ähm, dadurch dass die so lange gibt ist das natürlich auch eine Geschichte mit extremen Ups and Downs also es gab einfach totale Hochphasen es gab auch so Phasen wo man gedacht hat was ist denn da gerade los irgendwie dann waren die Stories auch so ein bisschen weird und dann Hasig. ja und dann gab es diese ganz komische äh, rechte Phase, die man ja als Fan dann gar nicht mehr kapiert, wo es dann plötzlich die drei hieß mhm. und so. Ähm, also es, wobei, da gab es ja glaube ich dieses eine, da gab glaube ich das eine Hörspiel, wo man selber entscheiden konnte, wie es weitergeht. Ja, ja stimmt. Das, das, fand ich, äh, das fand ich beeindruckend damals. Aber ich bin immer wieder ich bin wieder immer wieder immer erstaunt, wenn ich wirkliche Fans treffe, also ich, wie gesagt, ich bin auch so eine Art Soft-Fan irgendwie, aber wenn ich so richtige Fans treffe, die, die sofort fünf Lieblingsepisoden aufzählen können und dir sagen können, welchen Charakterbogen die Figuren da gemacht haben und wann es das gab und so. Da bin ich natürlich auch total raus bei diesem super Fachwissen und so. Du hast mal erzählt, das fand ich ganz schön, dass Pastewka dir
2: immer Zitate von dir selber sagt und du das einfach nie kapierst. Ich, ich merke es ja nicht mal, wenn er mir ein Zitat <lacht> sagt, ehrlich gesagt. Und dann kriege ich das Angebot, ist auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her, bei dieser Sendung klein gegen groß aufzutreten, ja. weil dann ein Junge ist, der auch wirklich alle Zitate kann. <lacht> Und da habe ich natürlich abgesagt, das geht ja nicht, ich mache mich da lächerlich, ich ja. weiß die nicht, ich stehe da blöd da, ja, ja. Das, ist, also das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass der, dass ich nicht weiß mehr, was da in den Folgen vorkommt, aber so ist es, ja. ich kann es nicht wissen, was in 200 Folgen, Folge 39 oder so ja. vorgekommen ist und zu meiner Beruhigung sage ich mir dann immer, ich habe schon mehrere Lesungen auf der Frankfurter Buchmesse und auch in, in, in Literaturhaus in Hamburg, glaube ich, mit ähm, einem englischen Autor, Jugendautor Kevin Brooks äh, zusammen gemacht. Ja. Und äh, wir hatten dann da die Lesung und dann sagt er, wie wollen wir das machen? Dann sage ich, du liest jetzt die erste Seite auf Englisch und ich setze dann auf Deutsch ein und... Äh, dann machst du eine Überleitung und ich fange dann auf Seite 35, lese ich dann weiter, weil die Stelle eignet sich besonders gut und dann können wir noch irgendeine Stelle machen, dann musst du dann wieder die Überleitung machen. Ja, so machen wir es. So, damit wir beide gut zum Zug kommen. Ja. Und dann trafen wir uns auf der Buchmesse wieder, äh, ein Jahr später und dann sagt er, na, wie wollen wir das machen, ist ja schon wieder das gleiche Buch, aber ähm, wollen wir es wieder äh, so machen, genau? sage ich, du machst die Überleitung. Sagt nee, ich kann die nicht mehr, die Überleitung. Ich habe jetzt zwei andere Bücher in der Zwischenzeit geschrieben, ich bin da raus. Ich kann nicht die Überleitung machen. Also habe ich gesagt, okay, okay, pass auf, ich mache das dann auch mit der Überleitung und so. Das hat mich aber beruhigt, dass ein Autor sein eigenes Buch dann auch erstmal die Zusammenhänge nicht mehr ganz flüssig sofort wiedergeben konnte. Und dachte mir, nee, ich muss mich nicht schämen dafür, dass ich nicht alle Folgen wörtlich im Kopf habe. Das geht einfach nicht. Es ist ja auch, was du machst, ist ja nicht, äh, du, äh, du schreibst es ja auch nicht oder so, äh,
1: sondern du bist ja in, du arbeitest ja im Grunde genommen als Schauspieler. Also auch als Sprecher äh, hast du, ist es ja eine Art Schauspielaufgabe, die du Auf da übernimmst. Auf jeden Fall. Und, äh, und die ist natürlich quasi aufs Projekt äh, bezogen und nicht. Das ist ja die Texte, die man lernt
2: oder spricht, sind ja nicht für die Ewigkeit nee. äh, gelernt oder gesprochen oder so. Deswegen ist es dann natürlich weg, wenn es fertig ist. Ist weg. Also auch die Inhalte der Folgen. Dann natürlich weißt du noch manche Sachen oder manche Folgen. Naja. Ist ja klar. Aber ähm, und wenn man die mal wieder hört, dann weiß man es auch wieder. Also ja. ähm, das finde ich auch ganz gut, aber ich kann die nicht wissen, das geht gar nicht.
1: <lacht> ich habe, äh, ich glaube, das wird auch da äh, gezeigt. Also äh, da wird so ein kleiner Film gezeigt bei diesem 200 Jubiläum, ähm, wie ihr aufnehmt. Und äh, du hast ja gerade eben schon erzählt im obersten Stock in, in Frau Körting's Villa, ma, äh, als ich das gesehen habe, das war echt krass, äh, wie ihr drei da sitzt, weil ihr sitzt euch wirklich am Schoß. Es ist so eng äh, an so einem ganz kleinen Tisch irgendwie zusammen, und dann alle irgendwie noch irgendwelche
2: Geräuschutensilien in der Hand und so. Äh, das ist echt, also ihr, sitzt, ihr sitzt, ihr hockt da wirklich aufeinander. Nicht? Ja ja, und da sind eigentlich ist es so ein Tisch. Der ist ja nicht größer als der hier. Ja. Und es passen insgesamt eigentlich fünf Leute ran. Nun sind aber in normalen Zeiten dann auch manchmal sieben Leute da. Dann rücken die noch mehr zusammen. Und dann sind fünf Mikrofone gleichzeitig offen. Das eine ist nämlich ein Stereomikrofon. Da setzt du dann zwei oder drei Leute gleich ran. Und äh, ich, ich verstehe bis heute nicht, wie sie es dann in einer Mischung schafft, äh, die Räumlichkeit mit ja, fünf offenen Mikrofone äh, auszugleichen. Also es geht ja teilweise, dass es wirklich sich relativ trocken anhört, wenn es dann draußen spielt. Aber ja. ich frage mich das immer, wie kriegt sie die Räumlichkeit da raus? Ja? Ja. Bei fünf Mikrofonen <lacht> gleichzeitig, das ist ein Kunstwerk.
1: Ja, das finde ich, find ich tatsächlich auch überraschend. Hier ist es zum Beispiel so, wir hatten hier andere Mikros, sozusagen professionellere oder oder oder, oder teurere Mikros. Äh, mussten aber jetzt die wieder nehmen, weil ich immer zu laut spreche und immer auf dem anderen Mikro mit drauf bin. Ah. Das ist ja dann so ein totales Problem in der Mischung. Aber ich fand das sowieso erstaunlich, weil sie ja offensichtlich, also Frau Körting offensichtlich auch immer noch so total analog arbeitet, mit so sogenannten Schnürsenkelbändern, so ganz dünne Tonbänder, die sie dann so von Hand aneinander schneidet und dann erst eindigitalisiert oder so.
2: Ja, also das, ähm, es ist jetzt mittlerweile so, dass noch einer mit dem Computer daneben sitzt und auch die Summe des Mischpultes äh, mit einfängt bei den Sprachaufnahmen. Ja. Mhm. So. Und der macht auch mittlerweile den Sprach Nachschnitt, ja. äh, weil also haben sie sich jetzt so dran gewöhnt. Dann wird das aber auf dem Schnürsenkelband zurückgespielt, damit sie das mischen kann und die ganzen Geräusche und alles macht sie dann mit diesen Schnürsenkelzuspielmaschinen. Die ja. hat da in ihrem kleinen Mischtonstudio da hat sie äh, sechs, sieben von diesen Zuspielmaschinen und ja. dann mixt sie das zusammen und drückt dann rechtzeitig auf den Knopf, wenn das Auto losstarten soll, muss sie dann rechtzeitig die Taste drücken. Äh, also furchtbar kompliziert alles, aber ja. So, so gewöhnt ist und so, so,
1: so, so gelernt ist gelernt. Und dann hat sie da dann hat sie da quasi so ein Archiv an so äh, geräusch gewinnen. Jetzt ist natürlich die große Frage, die ich dir dann auch glaube ich im, im Namen vieler Fans äh, der Hörspiele äh, stellen würde, könntest du vielleicht in so einem kleinen unbeachteten Moment an dieses an diesen Schrank der Bänder gehen und das Hundebellen wegnehmen,
2: weil wir alle seit Jahren nur dieses
0: als ja, Das Spielen könnte ja. ich
2: mal sabotieren eigentlich, das stimmt, aber äh, aber sie macht doch auch noch fünf Freunde und da braucht es es natürlich für Timmy für und Timmy, ich glaube, ja. sie hat nur das eine Bellen, also wir ja, genau. macht einmal wuff, wuff und dann einmal viermal wuff, 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 wuff. <lacht> Genau und äh, das ist äh, ja das ist das berühmte. Vielleicht kann Bellen. man erstmal so ein bisschen so. Hm, oh wo ist keine Ahnung wo mag das sein? So. Mist, Frau Körtner, ich schicke Ihnen mal ein anderes Bellen. Ja, <lacht>
1: ähm, ja, aber äh, mal weg von den äh, weg von den drei Fragezeichen. Ähm, ich finde das ja erstaunlich, wie du diese Biografie von dir ist so ist so aufregend, äh, weil irgendwie in jungen Jahren, also deine äh, Mutter, die hat so eine Agentur gehabt oder so eine Kinderagentur, äh, kriege so ich mir zusammen, also quasi für Kinderdarsteller oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es gab
2: also äh, Kinderarbeit ist ja nach wie vor verboten. Mhm. Und äh, wenn du Kinder zum Film vermitteln willst, ähm, können das heutzutage gar alle Künstleragenturen, können Kinder zum Film vermitteln. Ja. Früher gab es aber nur drei in Deutschland, die das durften. Eine in Hamburg, in München und in Berlin. Ja. Und sie war also im Bu Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit diejenige, die ah, Kinder ja. in Berlin ähm, vermitteln durfte. Da mussten alle Produktionsfirmen zu ihr kommen ja. und sie hat dann auch für die die Castings organisiert. Und es lief auch sehr gut und die hat äh, also die hat Sowohl für alle möglichen Fernsehserien natürlich, Traumschiff. Sie war auf der ganzen Welt mit einem Traumschiff und hat die Kinder betreut. Ja. Kinder dürfen nur drei Stunden am Tag drehen und brauchen immer eine Betreuung am Set. Und das hat sie dann alles übernommen. Das hat sie sich selber aufgebaut und äh, mit Braunheim. sie äh, also Sie hat so ganz erfolgreiche Kinoproduktionen gemacht, alles ja. mögliche. Hat ganz viele Leute entdeckt, Christina Plate, Julia Biedermann, das 18 Jahre, Namen, ja, ja. äh, Jessica Schwarz, äh, also alle möglichen hat sie, äh, sie ist durch die Schulen gegangen und hat Kinder rausgesucht, die ihr als was Besonderes vorkamen und hat die dann zum Casting geschleppt und ja. äh, aus manchen ist eben oder aus einigen oder vielen ist was geworden. Ja, war ja auch noch eine andere
1: Zeit, ne, wo es quasi noch nicht so dieses Überangebot gab, auch an, ja. an Castern und Produktionen, ja, ja. Und Sendern natürlich auch. Ja. Ähm, da war das, äh, da war das irgendwie anders. Aber ich finde das so interessant, weil das so, das ist so verbunden zu so einem, diese ganzen Geschichten von die sind so verbunden mit so einem Berlin, äh, das ich so ganz spannend finde. Dieses, dieses Westberlin der 70er und 80er Jahre, das ist, glaube ich, ein äh, wahnsinnig. Äh, aufregender Ort gewesen. So, also das, so stelle ich mir das immer vor. Ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen, wie gesagt, irgendwie in Köln oder in der Nähe von Köln aufgewachsen. Äh, für mich war Berlin... Ähm Drei Damen vom Grill, Didi Hallerforn natürlich, ja, alle natürlich Didi -Filme. Praxis genau. und sowas, äh, natürlich, genau. Kreuzberg und ja. so. Immer natürlich immer Gedächtniskirche, ähm, und so. das ist so so war immer mein Bild von Berlin. Auch so der Ärztefilm dann später, als ich ein bisschen älter wurde und so. Ähm, ist wie, wie wie war das denn? Also du hast ja zum Beispiel finde ich ja auch so geil, äh, dein äh, dein äh, einer deiner ersten äh, Synchronjobs äh, als Kind war ähm, Pinocchio, war bei Pinocchio, äh, wo du dann mit Harald Junke im Studio gestanden hast und mit dem zusammen gesprochen hast. Das ist doch, war doch wahrscheinlich ein super, äh, interessantes
2: Erlebnis, oder? Das war interessant, andererseits wusste ich ja nicht genau mit sieben, wie bekannt der nun wirklich ist. Ja, und Du kanntest den wahrscheinlich
1: hauptsächlich von der China-Restaurant-Werbung am Kudam. Ja, die hab ich, habe ich noch ein Foto irgendwo, <lacht> ja, aber das ist ehrlich
2: gesagt, das habe ich mir aufgehoben, das Foto, natürlich. <lacht> ähm, ja, ich kannte den und kannte den auch aus dem Fernsehen und na klar, der rannte im Smoking als Moderator, als Entertainer, äh, hat ja die großen Sendungen da gemacht, die habe ich aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gesehen, also das, das hieß dann, das ist äh, das ist Tomala und das ist Harald Junke und die sprechen jetzt mit dir, na ist ja toll und dann mussten die mir teilweise die Texte vorlesen ja. und äh, immer wenn ich den dann mal irgendwo wieder getroffen habe, dann äh, war furchtbar nett also das ja. äh, mit Fitzmann habe ich auch gedreht, da Praxis Bülowogen ja. äh, mit Hallervorden habe ich gedreht äh, mit, mit Nachbar hieß die Serie irgendwie ah, ja. mhm. Die Nervensäge. Die Nervensäge, ja. ja. Und ähm, ich war in fünf Folgen oder sowas und äh, seine Tochter spielte da auch noch mit und ich musste mit der zum Tanzkurs <lacht> und so, weiß ich noch. Und äh, im Studio, also ja, man wurde da so durchgereicht durch alles. <lacht>
1: man hat das ja wahrscheinlich selber auch nicht, also logischerweise, also gerade als Kind auch nicht, als was Besonderes wahrgenommen. Das von, von das war dann einfach der Ort, wo man dann war, sozusagen. Ja,
2: und ich wollte, ich hatte jetzt also so ein, ich hatte das ehrlich gesagt nie so ganz stark, so ein, so ein Promitum, dass ich dann äh, in Ohnmacht falle, weil ich den und den Menschen jetzt gerade treffe. Ja. Ähm, ich hatte halt, ganz angefangen hatte ich mit sechs bei der Sesamstraße. Und da waren, wurden immer so kleine Clips aufgenommen, was Kindern auf der Straße passiert. Und da habe ich äh, mehrere von gedreht. Und die kamen mir, Einfach und schön vor und die anderen, die damit machen, die sind ja auch äh, nur vor der Kamera, die machen noch das gleiche wie ich, also dass da welche eben so Bekannte dabei mhm. waren schon damals, das hat mich jetzt nicht so nachhaltig beeindruckt, das ist doch toll, wenn sie Erfolg haben. Ich weiß auch noch, ähm, ich habe dann irgendwann, ich glaube, das war aber nur so eine Art Statistenrolle, äh, da war ich bestimmt sieben oder sowas bei Cabaret. Ja. mitgemacht, als Ach. es hier in Berlin gedreht wurde. Und dann wurden wir alle in die Theaterkunst geschickt, also dem Kostümverleih. Ja. Äh, und dann kamen so, ja, von diesen jungen Nazis, da sie Uniformen, musste man eine passende finden und dann äh, gab es in Wannsee in so einer riesen Villa irgendwelche Dreharbeiten äh, und da mussten wir alle da. Oh, was ist das genau weiß ich nicht. Ich habe mich jedenfalls nie in dem Film entdeckt, aus es wurde auf jeden Fall rausgeschnitten. Aber ja. ich weiß, ich habe da bin da auf, aufgeschlagen im Nazi-Uniform bei Cabaret auf jeden Fall. Ist ja cool. Bei Liza Minnelli im ja.
1: Film. Ähm, äh, äh, also wirklich äh, total reingeboren quasi in diese in diese Filmbranche. Ja, weil die mochten das, weil
2: ich hatte ich war nicht nervig, weil ich habe mir hat das nichts ausgemacht, wenn die das zehnmal gedreht haben. Ja. War mir egal, hat, ist doch, macht doch Spaß, ist wie spielen. Naja. Ja und <lacht> äh, du hast eben wie gesagt hast du völlig recht. Es gab ja eigentlich nur drei Sender ähm, und es war jetzt nicht durchgängig das ganze Jahr was zu tun. Ich habe normale Kindheit gehabt und gespielt und so, aber dann immer wieder mal synchronisieren oder Hörspiele machen damals schon bei Kurt Fethake, Ähm Also bevor ich Frau Körting kennenlernte ja. und da war ich auch beim SFB vorher äh, schon und habe Kunstkopfhörspiele gemacht und beim RIAS Berlin Kunstkopf ist das, wenn wirklich ein Kopf hingestellt wird ja. und in jedem Ohr sind so eine äh, Tonabnehmer ja. äh, und dann wurde das richtig inszeniert beim RIAS. Wie mit dem Theater, da sind, äh, pass auf, während du das sagst, gehst du so um den Kopf herum ja. äh, und dann ähm, musst du nochmal wieder auf die andere Seite kommen und dann machen wir im Schalltoten weiter. Ja. Und äh, das war eine richtige Theaterinszenierung um diesen Kunstkopf.
1: Ja, damit, äh, weil wenn man das hört, das auch quasi genau den Raum darstellt. Das hat
2: aber nie funktioniert, also es <lacht> funktioniert, äh, wird heutzutage noch teilweise probiert Kunstkopfhörspiele. Ja geht aber nur eigentlich, wenn man es dann später unter Kopfhörern hört. Also dass ja, ja. das am Radio oder am äh, mit der Kassette oder sonst was ist dieser Effekt, dieser räumliche Effekt, den das, äh, den der Kunstkopf bringen soll. Und ich meine, der kostet bei Sennheiser glaube ich fünf äh, bis 6.000 ja. Euro. Ja, ja. Äh, dann dann ist das äh, das funktioniert irgendwie nicht. Das geht nur mit Kopfhörern.
1: Ja. Aber die meisten hören ja mittlerweile tatsächlich wahrscheinlich die Sachen auf Kopfhörern. Dann könnte es ja wieder interessant werden. Ja, ja, ja,
2: es wird auch wieder vermehrt gemacht, ehrlich gesagt. Wir hatten das auch schon, dass ein Kunde dann gesagt hat, könnt ihr einen Kunstkopf besorgen? Ja, besorgen wir. Kann man mieten. Ja. Also. Du äh, hast ja äh, mit der Lauscher Lounge auch selber eine
1: Produktion für Hörspiele und für, äh, ihr macht auch so Veranstaltungen eben für die drei Fragezeichen auch und so, aber ihr äh, produziert auch Hörspiele. Ähm, oder ähm, ähm, bei einem, ihr habt auch ein Hörspiel gemacht, ähm, als Herstellungsleitung, dass ich, glaube ich, für eines der schlauesten und besten Hörspiele halte, die auf dem deutschen Markt jemals erschienen sind. Und ich habe das Gefühl, kaum einer kennt das, das sind die Dodo-Hörspiele. Hm. Das sind, glaube ich, fünf Teile, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder
2: so. vier oder fünf haben wir, glaube ich, gemacht. Es sollte bis acht gehen oder hm. neun. Aber macht ihr das irgendwann bitte noch fertig? Also, nee. <lacht> warum nicht? Na, es ist so. Es, wir haben das total gerne gemacht. Ja. Ähm, Jan David Röhnfeld hat Regie gemacht. Und wir haben, äh, die, die ganze Projekt ist super und total schräg. Und äh, Iwa Leon Menger hatte, hat das auch zu Ende geschrieben. Ja. Äh, als E-Book kann man das, glaube ich, auch zum ja. Lesen, kann man das kriegen. Der erste Teil war ja noch ganz erfolgreich, aber da, selbst da haben wir nicht mehr als 3.000 Stück verkauft. und ja, okay. der zweite, also zweite, Beim vierten Teil waren wir schon nur bei 400, aber jeder kannte es. Ja. Und wir können nicht, wenn wir nur 400 Stück verkaufen ja. Ähm, und aber, aber tausende Leute teilen, geben sich das gleichzeitig. Also das war zu einem Zeitpunkt, als die Spotify und die Streaming-Plattformen noch nicht ganz so gebräuchlich Absolut. waren. Und ja. die Leute haben das alle schwarz untereinander getauscht. Und ja. das hat uns dann den, das war der Nackenschlag. Ich glaube, wenn man das heute, die Leute sind wieder legaler geworden, die haben auch ein, Gefühl für die ähm, Gerechtigkeit, dass, dass irgendwas, und da haben ihre Flatrate jetzt eben, ich glaube, das würde jetzt besser funktionieren mit äh, mit diesen Plattformen, aber wir mussten es dann damals aufhören, es ging einfach nicht.
1: Dann rufe ich jetzt hier die Leute dazu auf, alle Dodo zu hören, <lacht> äh, damit ihr von dem Erfolg so äh, überwältigt werdet, dass ihr, äh, dass ihr das zu Ende produzieren müsst. Also wirklich ein extrem schlaues, äh, lustiges, aber auch so sehr... Diffus, gruseliges Hörspiel, das habe ich wirklich sehr genau, habe ich gedacht, das habe ich wirklich gehört und habe gedacht, okay, das kann man mit Hörspielen auch machen.
2: Ja und es gibt ja auch, es gab dann auch das, ähm, hat auch Jan David die Regie gemacht, der ähm, der Prinzessin, äh, drei Gruselgeschichten, also aber auch äh, von Iva Leon Menger geschrieben und das ja. ist auch, äh, der, also der Iva Leon Menger hat da gute Ideen, was man da so machen kann, der macht aber auch noch weitere Hörspielprojekte, also okay. Dann äh, gucken wir mal, was da noch kommt. Ja, ja, also der ist dafür sehr interessant.
1: Du hast ja auch, ähm, und das ist etwas, was mich auch jahrelang äh, extrem verwirrt hat, äh, bis ich es dann irgendwann äh, begriffen habe. Ähm, ich dachte äh, sehr lange, dass du bei Vorstadt-Krokodilen mitgespielt hättest, aber hast du gar nicht, sondern hast quasi, und es war ja eine Deutschproduktion, hast aber dann einen Darsteller synchronisiert.
2: Genau. Ja. Ähm, und es war sogar, ich glaube, war es nicht ein Mädchen? Ich das war ein Mädchen, ja genau. Ja, aber die selbst die Stimme wäre eigentlich gegangen, dass die als Junge durchgeht. Aber die hat so eine Aussprache gehabt, die nicht funktioniert hat. Also die war einfach äh, von der Aussprache her... Ähm, äh, war das glaube ich nicht sendefähig, wenn ich mich da recht dran erinnere. Ja. Und deswegen musste nur die Rolle nachsynchronisiert werden. Ja, Weil die anderen so, das waren so richtig kölsche Kids irgendwie, die haben halt die ganze Zeit und so über ne? ja Semiror
1: stimmt war auch noch dabei. Ja. Und dann äh, und dann aber auch so so, so Laienschauspieler, die einfach so total kölsch gesprochen haben. Und so war so eine WDR-Produktion. Ja, ja. Äh, herrlicher äh, herrlicher Film gewesen damals. Das Original. Es gibt ja auch glaube ich jetzt eine neue Version, ähm, aber das Original von den Vorstadtkrokodilen. Um mal so ein bisschen äh, zu diesem Thema Synchron zu kommen, ähm, du, äh, es gibt ein paar Rollen, die du festsprichst, ähm, unter anderem hast du ja wirklich in fast allen Filmen Ben Stiller gesprochen ähm, und, äh, und jetzt war es so, habe ich gelesen, zu Sulender 2, was ja wirklich einer der sehr späten Stiller-Filme ist, wollte er
2: es aber nochmal persönlich abnehmen oder so? Nee, also er hat äh, gesagt, er will jetzt ein Stimmcasting machen. Why? Und dann hat man ihm gesagt, du, bei dir, der spricht dich jetzt seit 18 Jahren, das Publikum ist gerade bei der Stimme, sind die total daran gewöhnt, dass der dich spricht, nee, er will jetzt ein Casting, er will drei Stimmen, der, der kann ja, der mich immer spricht, kann ja dabei sein. Ja. Und ähm, dann haben wir ein Casting neu aufgenommen, ich meine, mh, ich denke immer, es ist ja sein gutes Recht, äh, wenn er das selber wissen will, mh, äh, sich das auszusuchen jetzt nach 18 Jahren ist schwierig, hat ihm der Filmverleih auch genau gesagt, ja. 20th Century Fox, das, das muss dann den bitte nehmen, er hat es dann auch gemacht. Okay. Es kam dann zu der absurden Situation, er machte dann während suländer 2 auch eine Fiat-Werbung im Kostüm von suländer ja. Und äh, die lief aber nur in Österreich. Und er sprach dann in Englisch in die Kamera äh, und raste mit so einem Fiat irgendwie durch irgendeine italienische Stadt oder sonst was. Und ähm, dann haben die ihn gefragt: Sollen wir das in Englisch lassen oder soll das ihr deutscher Sprecher synchronisieren? Ja, das sollte mal der deutsche Sprecher synchronisieren. Ich habe mit der Werbung mehr verdient als mit dem ganzen Film. Ja. <lacht> Aber da hatte ich ihn dann. Seitdem habe ich ihn dann also wieder fest und er hat mich dann auch tatsächlich ausgesucht. Ja. Ähm, und ich habe mir, die Synchronfirma sagte, komm komm mal her, wir sprechen da aus dem Film ein paar Takes rein, das machst du schon, da habe ich gesagt, nee, da brauche ich einen guten Regisseur dafür. Ja. Äh, und habe mir... Ähm, äh, den Christoph Tschirpka, äh, habe ich gesagt, frag den bitte mal, ob der das machen würde. Christoph Tschirpka ist ein ganz toller Synchronregisseur, der es achtet ganz genau auf alles, was das äh, was, was man an Gefühl reinlegt und ob also wie viel Emotionales da drin ist und wo es lauter und wo es leiser wird. Es ist dann schon teilweise eine Kopistenarbeit, ja. aber ich wollte, dass da einer, also ein ganz akkurater Synchronregisseur das ja. macht, das ist der, der auch ähm, alle Christoph Waltz Filme macht, weil ja. Christoph Waltz hat gesagt, ich will nur noch mit Schirpka arbeiten. Ja, und mhm. ähm, ich habe ihn mir nochmal jetzt geholt, ich habe Bohemian Rhapsody gemacht, ja. äh, Regie und da tauchte Mike Myers auf. Den habe ich dann bei Rain's World gesprochen und ja. in, in Glorious Bastards. Ja. Und ähm, also habe ich gesagt äh, zu 20th Century Fox, ich würde gerne den Mike Myers da widersprechen in der Szene. Der hat zwei Szenen, aber dafür brauche ich einen Regisseur. Und dann haben wir wieder Christoph Tschirpgar bestellt, der man in diesem wichtigen, tollen ja. Queen-Film dann mich geführt hat. Das war mir total wichtig. Und die Szene ist ja sehr wichtig mit, oder sehr witzig, wollte ich sagen, nicht wichtig, witzig mit Mike Myers, denn er spielt ja den Produzenten, der überhaupt nicht an Bohemian Rhapsody so genau. glaubt und sagt, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mal dazu im Auto sitzt und Headbanging macht und so sechs Minuten ist und geht ja überhaupt nicht die Scheiße. Weil Queen war ihm damals bei Wayne's World Mike Myers so dankbar, dass sie diese Szene da gemacht haben. Die kamen dadurch nochmal auf Platz 1 damals und das war jetzt, ihm zu Ehren zu danken hat, hat Brian May gesagt, Mike Myers muss da mitspielen ah, und deswegen stimmt. hat der die Rolle bekommen, von dem er da überhaupt nicht dran glaubt. Ja, ja. Das haben wir dann alles gehört an Hintergrundberichten, als wir da synchronisiert haben und das ist cool. ja, ja, das fand ich auch, also die Zusammenhänge fand ich super.
1: Und ähm, wie ist das denn bei, du machst ja auch viel Synchronregie mittlerweile, ähm, wie, worauf muss man jetzt bei äh, Synchronregie, du hast ja gerade eben gesagt, es wird dann manchmal auch so eine Art Kopistenarbeit. Äh, was genau sind so die die Fallstricke oder die Schwierigkeiten bei Synchronregie?
2: Naja, es soll eigentlich eins zu eins im Original sein. Und das finde ich auch wichtig. Äh, die Leute, die überlegen sich fünf Jahre einen Film, äh, drehen den mit 60 oder 150 Millionen Etat <lacht> und wir machen dann wie bei die zwei äh, andere Texte drauf. Also man und sie von sieht ja genau, <lacht> ja, wird der Geldbeutel aber ein ganz schönes Loch ins Futterchen reißen. Ja, ähm, Rainer Brand. Und ähm, das das äh, ist halt, heutzutage wollen die das nicht mehr. Und ja. das finde ich ja auch richtig. Ähm, dass man das also so wiedergibt, wie das Original sein soll. Und gibt es immer noch ganz viele, die sagen, wir müssen das dem Publikum erklären. Äh, Im Deutschen, weil man das im Englischen äh, schon nicht richtig versteht oder das so eine Insider-Dinger sind. Und dann müssen wir da den Text ein bisschen verändern. Also wir versuchen so wenig wie möglich mhm. ähm, zu verändern und so original wie möglich zu bleiben. Das ist heutzutage das Credo. Also jeder in jeden Seufzer wird noch mal reingehört, ist der jetzt erleichtert oder ist der verzweifelt oder muss muss ja genau stimmen. Ja. Ähm, und deswegen, die Kinofilme sind wirklich sehr gut gearbeitet. Fernsehserien müssen schon ein bisschen schneller gehen, da wird ein bisschen mehr drüber gebügelt. Also ähm, ich spreche jetzt auch wieder in einer, Grace Anatomy, weil mein Schauspieler Greg German da drin ist, den habe ich bei Ellie McBeal immer gesprochen. Ja. Und der ist jetzt in Grey's Anatomy Fest drin und ähm, da, da ist schon mehr Tempo angesagt als bei so einem Kinofilm.
1: Das ist ja auch krass bei diesem äh, Serienoutput, das es im Moment gibt. Ne? Da ist einfach, äh, da ist so viel, ich, ich gucke viel im Original mit Untertiteln. Ich auch. Und äh, ich sehe das dann, wenn ich so Netflix gucke, denke ich manchmal, wer hat denn die Untertitel geschrieben? Seid, ist, seid, ihr, ist noch, seid ihr
2: noch bei Trost? Also manchmal... Du siehst, das da an, die, an, an den Folgen auch. verschiedene Übersetzer dran sind, ja. weil das Du-Sie ständig springt. Naja. Ja, und ich gucke nämlich auch alles Original mit Untertiteln. Das Na macht ja. mir mittlerweile viel mehr Spaß. Ich gucke sogar Cowboy Bebop zum ja. Beispiel äh, äh, Manga gucke ich äh, mit äh, Japanisch dann mit englischen Untertiteln ah, ja sowas also ich finde dann auch die japanischen äh, Sachen finde ich super im Original ja. das äh, oder Kochserien japanische Kochserien ja. und sowas ja ähm, finde ich großartig Samurai Champloo ist auch so ein Manga Ding äh, das gucken wir dann in, in Englisch
1: meinst du das ist so in Japanisch äh, in Japanisch meinst du das ist dann so eine so ein bisschen Berufskrankheit dass du keine Lust mehr hast Sachen synchronisiert zu gucken oder nee, war das eigentlich
2: nie dein Ding? Keine doch, doch, das war total mein Ding. Ja. Ich habe, ich hab, war immer der Verfechter. Ich mach, habe ja auch alle Fast and Furious Filme gemacht. Ja. Und da muss ja, ich eigentlich ich auch noch drauf ansprechen. Da Was? muss ich die, die muss ich eigentlich nicht im Original gucken. <lacht> ja, und das ist doch eigentlich auch ganz bequem, wenn ich einen James Bond äh, in Deutsch gucke, weil ich dann sogar die Flughafendurchsagen habe ich dann in Deutsch. Also auf, auf dem Flughafen die an Durchsagen durch einen Lautsprecher. Das muss ja alles dann auf Deutsch gemacht werden. Ähm, es ist ja eigentlich ganz bequem, ich kann mich zurücklehnen und mich einfach auf die Action einlassen und das genießen, ja, ja. aber äh, trotzdem mittlerweile finde ich es eigentlich ganz schön im Original zu gucken. Das liegt hauptsächlich daran, dass mir die Mischung im Original besser gefällt. Ich höre einen geangelten Ton,
0: mhm.
2: ähm, der der die Räumlichkeit besser wiedergibt Absolut. und beim Synchron wenn es synchronisiert ist, erstmal ist die, ist die Sprache total an der Leinwand immer dran. Also diese Räume, es werden Räume draufgegeben, aber es wird nicht mehr so in den Raum reingegeben. Das, also diese Räumlichkeit, die fehlt mir im Ton ja. dann ein bisschen. Es, es ist noch nicht so weit, dass es so gemischt ist wie das Original, also wie der, das geangelte Original.
1: Ja. Dass man quasi so einen digitalen Raum anlegt, in dem man dann die Stimme packt oder so. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du hast äh, die äh, Synchronregie für die Fast and Furious-Filme gemacht.
2: Das sind doch, also meines Erachtens nach, mit die besten Filme der Welt. Also ich, <lacht> ich, äh, ich schäme mich überhaupt nicht, das zu sagen. Ich finde das super, ehrlich gesagt, ja. ja. Ich gebe auch immer gerne zu, dass ich in acht Eis am Stil Folgen synchronisiert habe. Warum denn auch nicht? Das hat Spaß gemacht. Ja, Jugendfilme. Und Fast and Furious ist für mich moderner Western. Wer will denn das nicht machen? Also, die, die reden da miteinander. Hey, Toretto. Warst nicht schwer zu finden. Hab mich nicht versteckt. Das ist Western. Ja, das, das will man. Man will Sätze aufnehmen. Lasst mich zurück, dann kommt ihr schneller voran. Und, und das ist, das ist die Freude daran. Und dann habe ich da Ingo Albrecht als Vin Diesel mit dieser Knödelstimme. Ja. Ja. Und und äh, sage, also Ingo, äh, hab mich nicht versteckt, sagst du. Äh, du klingst wie ein Weichei, das machst du jetzt nochmal. Hab mich nicht versteckt. Hör nochmal ins Original rein, wie der das macht. Ja, und dann dann plötzlich hat er das und ja. dann diese Sätze mit diesen Stimmen aufnehmen. das ist doch super. Ja, find ich ich
1: finde auch diese diese völlige Eskalation, die in dieser Serie mittlerweile stattfindet, also was die Stories betrifft, am Anfang, so die erste Folge hat man ja noch versucht, halbwegs nachvollziehbar zu bleiben, aber jetzt mit mit Trucks, Verfolgungsjagden in der Arktis und so, äh, das ist so geil
2: over the top, das macht einfach totalen Spaß. Also zwei wird es noch geben, ja. den nächsten mache ich nicht, weil der sollte eigentlich in diesem Jahr kommen, während ich die Tour hatte im März, ja. sollten wir den schon machen. Ja. Und da habe ich gesagt, ich kann ihn dieses Jahr nicht machen, da bin ich auf Tour. Also macht den mein Kollege Sven Hassba hat dann zugesagt, ihn zu machen, dann wurde er aber ganz verschoben, weil dann im März Pandemie ausbrach ja. und dann habe ich aber mit dem Verleih Universal, habe ich dann besprochen und das wollten die auch so, dass Sven das trotzdem, also den macht er, den macht er jetzt im kommenden Frühjahr, glaube ich, ja. weil der wurde halt verschoben, wie alle großen Filme, die... Blockbuster-Mentalität am Minions-Film wurde auch verschoben, sollte ich unverbesserlich wieder einen neuen naja. Teil sprechen, ist alles auf nächstes Jahr verschoben, bis die Kinos wieder naja. geöffnet werden können und da wissen wir ja auch noch nicht, wie lange das geht.
1: Wann das überhaupt mal wieder... Naja, und wann dann schön. Bond
2: und Stimmt, Fast ja, and Furious und naja. Minions äh, als Retter der Kinos vielleicht wieder auftreten oder ob sie die dann doch vorher schon auf die Streaming-Plattformen geben, weil sie müssen ja auch Umsätze machen, also... Ich weiß nicht, was sie da für eine Politik fahren wollen. Ja, es
1: wird spannend gerade. Ne? Das ist völlig unklar, weil alle probieren so ein bisschen rum, aber auch nicht. Also ich meine, zuletzt habe ich gesehen, äh, äh, Disney hat ja Mulan-Real verfilmt. er äh, Hat mich jetzt nicht wahnsinnig interessiert, aber äh, und dann haben sie den, konnten sie nicht ins Kino bringen und dann haben sie ihn auf Disney Plus, also auf einer Streaming-Plattform, wo man so Sushen zahlt, angeboten, für, ich glaube, 21 Euro oder so, dass man den dann gucken darf, wo ich dann Also, da ist ja gar keine Verhältnismäßigkeit. Mir ist ja totaler Quatsch, so einen, so einen Zauberpreis dann aufzurufen, ja. um das irgendwie zu konsolidieren. Naja, ähm, aber es wird noch sehr interessant sein, was da noch alles passiert. Ähm, äh, ich, ich warte natürlich auch sehnsüchtig auf einen neuen Hobbs Shaw. Äh, der
2: soll ja auch weitergeführt werden. Ja, also, da dafür, warte dafür ich auch sehnsüchtig <lacht> drauf. Wobei, äh, jetzt ist der äh, der Sprecher leider gestorben von Leon Boden, von dem ah. ähm, Jason Jason. Ja, ja. Da muss man jetzt einen neuen Sprecher finden. Oh ja. Aber gut, das wird funktionieren. Das, das ist
1: interessant. Es gibt so ein paar äh, Stimmen in Deutschland, äh, die ähm, zu, de zu der du ja auch zählst, aber auch so ähm, äh, zum Beispiel Manfred Lehmann, wenn er Bruce Willis gesprochen hat ähm, oder äh, die, ich, das Paradebeispiel ist natürlich auch immer die deutsche Stimme von äh, Robert De Niro, mhm. äh, Christian Brückner. Ähm, bei De Niro zum Beispiel, find, und ich bin immer nicht so, ich versuche mich immer so selber darauf zu checken, ähm, wie sehr das auch Prägung ist, weil ich natürlich mit Brückners Stimme aufgewachsen bin, aber ich habe das Gefühl, dass, dass äh, die Stimme von Brückner ein bisschen besser ist
2: als die Originalstimme von Robert De Niro. Ja, und ich glaube auch, ähm, äh, bei Schwarzenegger war es äh, auch so, dass eigentlich der Thomas Danneberg Na? eine schönere Stimme hatte. Aber der der spricht nicht mehr, der kann nicht mehr, der Thomas, der, Oder der ist krank. Der, der, der äh, Sprecher von Tom Hanks ja auch. Ja, der, der? ist ja dann gestorben, Arne ja. Elsholz. und ähm, genau. jetzt haben sie einen, den Thomas Nero Wolf, der konnte den schon immer ganz gut. Aber es ist ja so das ist ja Nachmachen. Das ist der von von dem äh, Eddie Murphy ist gestorben vor ein paar Jahren. Ah, ja. Der der hat aber diese Filme so gemacht, wie wir damals auch wirklich. Ähm, das geht ja überhaupt nicht diskriminierend, wie wir die Cosbys gesprochen haben. Das war die Serie, da sagte dann das ZDF in 80ern, ja, also das ist die erste Serie nur mit Schwarzen und ihr wisst ja, die haben andere Stimmen, ist ja klar. <lacht> äh, und da müsst ihr das ein bisschen anders sprechen und äh, ja, okay, dann, dann habe ich den halt so immer gesprochen. Das geht ja gar nicht, der ja, ja. spricht im Original nicht so. Das war total diskriminierend, das so zu machen. Das ist krass, ne? Ja, und ähm, man muss ja eher heute auffassen, wenn du jetzt eine Serie nur mit Schwarzen hast oder dass die Leute nicht sagen, Moment mal, wieso werden jetzt die Schwarzen von Weißen gesprochen? Also ja. ich glaube, mein Andreas Fröhlich hat ja jetzt gerade das Buch von Obama gesprochen,
1: ja.
2: das Hörbuch, die Biografie. Ich nehme an, die meisten hören es sowieso im Original, weil Obama kann man ja wirklich gut verstehen. Das stimmt. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, auch schon wieder im Netz. Also nichts gegen Andreas, die sagen alle, der liest super, die Stimme ja. hören wir total gerne, aber warum das stimmt. Warum? Ist ja auch was dran mit also ist ist, ja ein bisschen, ja Das ist ja auch dran. Ja, 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 also ich, äh, ja was haben wir damals so? Und dann starb, starb der von Eddie Murphy und der hatte den auch immer so äh, gejodelt, ja, ja, ganz schlimm. Und der konnte das überhaupt nicht abstellen. Äh, Kronberg <lacht> hieß der, glaube ich. Randolf Kronberg, ja. Und dann, ähm, jetzt haben sie einen Sprecher, der macht das nicht. Der klingt aber so ein bisschen so wie Randolph Kronberg, aber der macht das nicht, Und weil, weil Eddie Murphy, ähm, den hatte ich dann in so einem ganz ernsthaften Film, wo er noch Suizid machte und sowas und der jodelte da überhaupt nicht und ja. ähm, das ist der der kann anders also als ja. als Prinz von Samunda der kann auch anders spielen ja, ja. der ist eigentlich ein guter Schauspieler. Ja, das stimmt.
1: Aber ich finde das so faszinierend, mir ist es aufgefallen, äh, als ich äh, vor ein paar Tagen noch äh, über die neue Stimme von Homer Simpson äh, gelesen habe, äh, weil sein alter Sprecher auch gestorben ist, dass äh, so eine absurde Situation, dass man dann als Sprecher nicht nur synchronisieren muss, sondern auch noch eine alte Synchronstimme sozusagen gleichzeitig imitieren muss, ja, ja. Im, im weitesten Sinne. Äh, also man muss eine eigene Stimme finden und eine alte gleichzeitig imitieren. Das ist
2: doch irgendwie super weird wahrscheinlich als Arbeit. Total. Ja, ja. klingt ja irgendwie so ein bisschen wie der, damit man da rankommt, ja, merkwürdig. Seltsam. Seltsam. Ähm, ähm, so,
1: ich habe äh, also genau, äh, gibt noch eine Sache, die ich, die ich, äh, die ich sehr spannend fand. Ähm, deine Schwester hat ja auch gesprochen, äh, die hat, glaube ich, auch bei fünf Freunden gesprochen und so, die hat ja auch, habe ich mal gelesen, deine erste Kassette aufgenommen, äh, mit Johnny Cash Liedern, hm. das, also du kommst quasi von Johnny Cash musikalisch.
2: Ja, mein Vater hat das gerne gehört und äh, ich habe den dadurch viel gehört, und mochte das immer.
1: Ja.
2: Und dann habe ich mir komischerweise in der Synchronszene, also ich habe früher ehrlich gesagt viel mehr Regie gemacht. Ich habe das jetzt die letzten Jahre durch die Lauscher-Lounge reduziert, weil ich selber so viel Veranstaltungen gemacht habe. Aber ich habe mir schon zu irgendeinem Zeitpunkt äh, den Ruf erworben, der macht alle Musikfilme, die auf den Markt kommen. Ja. Ich habe diesen Eminem-Film gemacht, Eight Mile. Ja. Äh, ich habe den Johnny Cash-Film gemacht, den Ray Charles-Film. Bohemian Rhapsody. Ja. Ich, äh, mich fragen sie immer bei Musikfilmen und ich bin der Einzige, der, ich habe die Aber-Filme gemacht, ja. äh, der, der Einzige, der eigentlich gar keine Noten kann. Ja, ja und ähm, wenn es dann zu irgendwelchen Gesangsteilen kommt, wo dann irgendwas mal äh, angesungen werden muss, dann brauchte ich immer musikalische Beratung. Also ich konnte das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum die mich genommen haben, aber ich kriege die immer. Ja. <lacht> und ich fand, dann kriege ich den Johnny Cash-Film, da war ich ja hin und weg und habe mich da auch genau wie bei dem Ray-Charles-Film oder auch bei dem Queen-Film, ich, ich lege mich da so ins Zeug, weil ich das, da gehe ich total mit und stehe dann auch auf die ganzen Sachen. Und ich sitze ja auch jetzt noch im Auto, ich habe Wayne's World gesprochen und da kam Bohemian okay, <lacht> Rhapsody und jetzt macht, durfte ich diesen Film machen mit mit diesen ganzen Liedern und dann, dann mag man das auch und dann hörst du das jetzt irgendwo im Radio und dann Gehst ja. du natürlich auch, ab, obwohl keine Haare <lacht> dabei rumschuckeln, ja. Also es ist. Äh, ich finde das äh, großartig, dass ich das machen darf. Das ist
1: und äh, mir ist, ich, ich habe dann gelesen das fand das fand ich so äh, das fand ich so eine erstaunliche Parallele also wie gesagt äh, deine Schwester hat gesprochen du hast gesprochen zum Teil in den gleichen Hörspielen äh, gesprochen und bei Andreas ist es ja auch so dass ja. seine Schwester auch Synchronsprecherin ist und er Sprecher also ich weiß nicht ob die jemals was zusammen gemacht haben aber ähm, das ist wieso sind das immer so
2: Familienjobs äh, ja ähm, es ist tatsächlich äh, also Andreas wurde auch zum Beispiel von meiner Mutter dann ist die drei Fragezeichen vermittelt ja. Und sie hatte ihn ja vorher auch schon zu Fernsehproduktionen und so vermittelt. Sie kannte dann auch die Schwester. Also sie hat eine ganze Menge Leute ins, in dieses Geschäft gebracht. Also der Bruder von Christina Plate, der synchronisiert auch noch heute. Ja. <lacht> sie ist dann irgendwann ja nach Hamburg gegangen. Aber der, bis dahin hatte sie auch bei Cosbys zum Beispiel mit synchronisiert ja, und so. Klar. Und, die, es sind immer ach und du hast auch noch ein Geschwisterchen, da bringen wir mit, sagen die dann ja, beim okay, Film, schön. ja und das machen wir beim Synchron, ehrlich gesagt auch, wenn wir irgendwo ein äh, begabtes Kind finden. Und das sagt, ich habe auch noch ein Geschwisterkind. Das würde auch gerne mal mitbringen gleich mit. Wollen wir ausprobieren? Ja, das ja. ist das ist immer ein Segen, wenn man dann gleich zwei davon hat. Ja. Also äh, ähm, äh, die Geschwister Helm. Die eine ist heute bei den linken Fraktionsvorsitzenden ja. in Berlin. Ja. Die andere äh, ist nach wie vor bei uns im Hörbuchstudio und sprich, ja. Die haben beide Schweinchen Babe gesprochen. Ah, alles klar. Ja, äh, die Helm-Geschwister. Ja. Die hat auch eine Synchron-Vergangenheit und ist, obwohl sie jetzt Politikerin ist und ja. Ja. Es gibt diese äh, Familien. Und der Vater ist ehrlich gesagt auch äh, Synchronsprecher, Gunnar Helm.
1: Ah ja. Und du äh, hast ja auch mal, ähm, habe ich dann äh, gelesen, du hast äh, die Synchronregie gemacht für Freddy vs. Jason. Mhm. Und äh, ein, ein Meisterwerk äh, des, des modernen Horrorfilms. Und ähm, da gibt es die Szene, die, der Classic in allen Freddy Krüger film dass irgendwann die Kinder auftauchen und singen eins zwei Freddy kommt vorbei. Und da hast du deine Tochter und ihre
2: Freundinnen eingespannt. Ja, wie gesagt, du, pass auf, das ist nur ein Film, du war dann 10, 12 oder keine Ahnung. Ist nur ein Film, aber soll gruselig sein und dann lachen wir uns tot, wenn es so schön gruselig wird. Und das habe ich ihr dann gesagt, und das musst du dann singen, als ob du, als ob du Kinski spielst. Eins, zwei, Freddy, komm vorbei. Ja, und das ist, das hat die alles mitgemacht, Die fand es zum Piepen und die hat dann doch gleich noch zwei Freunde mitgebracht und das super.
1: Ja, also die, ja, ja. Ist, machen, äh, deine äh, deine Töchter sind jetzt auch äh, alle irgendwie, ich glaube um die 30 mhm. äh, beide. Ähm, äh, sprechen
2: die auch die, noch bei dir manchmal ein bisschen irgendwo mit in Projekten? oder sie äh, Also die eine Tochter spricht noch manchmal mit, die andere hat eigentlich nie gesprochen. Die andere hat dann äh, Produktionsleitung an der Film- und Fernsehhochschule Babelsberg ja. gelernt. Ist aber jetzt weg vom Film. Das ist ihr dann, die hat dann noch Bibi und Tina 2 gemacht mit Detlef Buck äh, als Produktionskoordinatorin, aber du wirst da als junger Mensch, äh, hast du die meisten Überstunden und naja. äh, 18-Stunden-Tage und naja. den meisten Stress und das äh, war dann doch nicht ihr Leben. Muss man sie nicht antun, ne? Nee. Und <lacht> das jetzt dann, nur um dann in der Riege da aufzusteigen, dass man selber dann die Produktionsleitung macht und so, das äh, war ihr hat sie gemerkt, das ist dann doch nicht ganz ihr Ziel. Die macht jetzt äh, Nachhaltigkeitsprojekte im Biosphärenreservat Schalsee. Ah oh ja, cool. Mhm. Ja, die ist jetzt ganz aufs Land gezogen ja. und äh, wohnt in der Pampa. <lacht> äh, schön. Und schön. meine andere Tochter, die spricht noch ab und zu mal mit. Wir hatten auch gerade eine Fortsetzung, das ist die Leila, eine Fortsetzung ähm, einer Hörspielserie, die wir 2007, damit haben wir unser Studio eröffnet damals, und nebenbei Liebe. Und da wurden jetzt noch mal vier Folgen nachaufgenommen ja. von Argon Verlag und da musste sie auch wieder mitsprechen, weil okay. äh, weil sie dann auch wieder mit dabei war. Äh, die macht, die ist jetzt mittlerweile gelernte Konditorin, ist dann auch Köchin geworden, hat auch bei der IHK die Kochprüfung abgelegt, kann ja. also beides und äh, hat sich jetzt selbstständig gemacht und gibt Käsekurse. Ah. Käsekurse.de und da kann man also äh, einen Kurs buchen, <lacht> musste ich sie jetzt gerade leider auf. wieder einstellen, ja, ja ist total interessant und ähm, macht totalen Spaß und die bringen einem dann bei äh, so in Kursen von sechs bis acht Leuten ähm, kann man dann, wird der Käse da angerührt und das dazu getan und äh, dann stockt der langsam und dann kriegt man den mit nach Hause zum Reifen und kriegt Anleitung mit nach Hause. Also das ist äh, sehr beliebt, ehrlich gesagt. Sehr das cool. macht sie in Kreuzberg in so einem ähm äh, hat sie sich so eine kleine Räumlichkeiten ein Äh äh, gemietet Idee. und macht da Käsekurse. <lacht> Käsekurse, super. Also sehr, ja, gut. muss ich mir merken. Ähm,
1: wenn, das, wenn dieser Pandemie Pandemiequatsch vorbei ist, dann äh, dann gehe ich da mal hin. Ja. Mach schon meinen eigenen Käse. Ähm, Hörspielregie. Äh, äh, ähm, ist ja natürlich was ganz anderes als Synchronregie. Ähm, viel frei. Du machst ja auch ein bisschen Hörspielregie. Hast ja auch Hörspiele ja. gemacht. Ja, ja
2: mache ich jetzt auch wieder für die Bürgerschaft. Machen wir wieder neue Folgen der Alster-Detektive. Ah. Kennst du das? Also ich habe mal davon gehört, aber ich habe es noch nicht gehört. Weil das ist ja so auch eine ganz spannende eine Sache. Ähm, die kam vor zehn Jahren auf uns zu, die Bürgerschaft Hamburg und sagt, ja, wir bedrucken jedes Jahr ganz viele Broschüren, um Kindern zu erklären, wie Politik funktioniert. Ja. Äh, und die machen, die drehen daraus Filter oder schmeißen es einfach weg und äh, ja. kommt in Mülleimer. Ähm, das ist für die vierten Klassen. Na gut, die drehen noch keine Filter. Ja, ähm, nicht. Äh, wir wollen was machen, damit die also ein bisschen Politik erklärt bekommen und wollen den allen vierten Klassen in Hamburg eine Folge der Alsterdetektive schenken. Ja. Äh, kriegt die da eine CD und äh, wir haben die ganze Geschichte für die entwickelt, vier Jugendliche, die spannende Fälle, Umweltkriminalität oder sonst was und die tauchen dann immer wieder auf bei der Bürgerschaft, bei dem einen Politiker, Herrn Strasser, der von Jens Wawritschek gesprochen wird ja, okay. ähm, und äh, sind bei dem im Büro, um sich helfen zu lassen und dann sagt er, nee, ich, hab, ich muss jetzt noch hier eine kleine Anfrage bearbeiten. Was ist eine kleine Anfrage? Ja, das ist ein demokratisches Instrument, sagt er, man kann eine große und eine kleine Anfrage als Politiker stellen und dann muss man eine Antwort kriegen von den ähm, Senatoren oder von den Büros und ähm, das ist ein ganz übliches Mittel im politischen Geschehen, eine kleine Anfrage und das, das sind Fraktionsräume und da wird das und das gemacht, also da wird nur so ganz am Rande unterschwellig immer ein bisschen so politische Systematik vermittelt in diesen Hörspielen ja, und jetzt machen wir gerade siebte und achte Folge hat äh, die Bürgerschaft wieder ein bisschen Geld freigegeben. Die sind total beliebt sind äh, kann man auch free downloaden. die haben über 500.000 CDs in Hamburg verteilt cool. und kann man bundesweit sich natürlich äh, anhören und äh, ist eigentlich recht erfolgreich dadurch, dass die sagen wir fördern das und wir im Hörspielstudio dürfen. Endlich mal für Steuergeld arbeiten. <lacht> finde ich auch angenehm. Holt sie wieder rein. Ja. <lacht> genau.
1: ähm, aber ich finde es interessant, ich habe zuletzt auch ein, ich habe einen Podcast gemacht, der äh, auch ein Hörspiel war äh, für Spotify. Ähm, Susi hieß der, wo auch äh, Pastewka mitgesprochen ja. hat und so und, und Martina Hill hat so ein so so Susi, also so ein so so Siri-Gerät gesprochen sozusagen Ach, super. Ähm, und hat sich das so krass drauf geschafft. Ich fand das so eine interessante Arbeit, äh, im Studio zu sitzen und, und diese tollen Schauspieler alle äh, zu inszenieren und so, weil man sitzt ja da als Regisseur und man hat ja so im äh, sozusagen vom geistigen Auge, wie es klingen soll und muss die dann so ein bisschen anweisen. Es gibt ja immer diese man, Ich habe an der Filmhochschule äh, gelernt, äh, das wird Regisseuren quasi als erstes eingebläut, niemals Szenen vorspielen, mhm. also immer äh, nur beschreiben, was sie machen sollen, niemals vormachen, weil sonst macht man das als Schauspieler tendenziell einfach nach, ja, sozusagen. Ja. Ähm, wie äh, wie ist das, wenn du äh, wenn du Hörspielregie machst? Ähm, ist, brauchst du da, also ich war überrascht, wie effizient es war, aber es mag natürlich auch daran gelegen haben, dass ich, dass das einfach alles extrem talentierte Leute waren, die sehr schnell on point sind. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du Hörspielregie machst? Ist das äh, ein sehr langwieriger Prozess oder hast du auch das Gefühl, dass das immer sehr schnell flutscht und irgendwie sehr ähm, eine sehr angenehme Arbeit ist?
2: Also ich finde es auf jeden Fall eine angenehme Arbeit, weil es eben nicht sowas ist wie beim Synchron, das ist eine andere Arbeit, dass wir da so original wie möglich sein wollen, mhm. aber da da kann ich ja noch viel mehr Welt entstehen lassen, viel mehr Fantasie da reinbringen in ein Hörspiel und ich finde es besonders interessant, weil beim Film müssen wir uns ja immer an das Tempo von dem halten und ja. wie dies da gespielt und geschnitten ist, ähm also das soll ja dann nur im, im Kopf stattfinden. Und ich finde es total interessant, Leute denken zu hören. Ja, denken kannst du ja nicht hören, sagst du dann. Aber es kommt ja darauf an, du musst also dem Schauspieler sagen, äh, du musst die Haltung für die Rolle annehmen. Wie willst du die Haltung annehmen? Du bist jetzt hier nicht einfach ähm, Thomas Danneberg, der äh, einfach nur ein paar Sätze runterbeten soll. Mhm. Sondern wie, wie, wie ist deine Rolle? Und so wie ich jetzt hier sitze und manchmal rumstottere und kurze Denkpausen habe, finde ich das interessant, wenn jemand eine Rolle entwickelt und mir zeigt, dass die Sätze nicht abgelesen und gelernt sind, sondern dass er, dass die jetzt in dem Moment entstehen. Ja. Und dafür brauchen wir Denkpausen, wir brauchen Betroffenheitspausen, wir brauchen Freude, ja. wir brauchen Verschnaufen, also es muss... Zeit in das ganze Ding reinkommen. Und ja. deswegen sage ich mal, je öffentlich-rechtlicher du das machst, umso besser. Wieso öffentlich-rechtlich? Naja, weil da gibt's nun diese ganz großen Kunsthörspiele, wo dann einer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann sagt, also wir bei drei Fragezeichen würden sagen, kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja! Okay, los. <lacht> beim öffentlich-rechtlichen hört sich dann so an. Kommt, Kollegen, wir gehen die Treppe rauf. Meinst du? Ja, <lacht> na dann los. Ja, Das ist zu bedeutungsschwer manchmal, ja, ja. zu bühnenschwer. Ja, ja. Äh, nicht natürlich genug, aber ich will die Pausen trotzdem haben. Also ich will das Denken hören und äh, die Figur da drin.
1: Ja.
2: Da ist es tatsächlich, jetzt zurzeit können wir ja nur mit einer Person aufnehmen. Wir können ja, ja nicht, äh, ich mache nächste Woche drei Fragezeichenaufnahmen, mache ich mit Andreas zusammen bei uns im Hörspielstudio, weil das Studio ist 80 Quadratmeter groß, das Ach, okay. ist riesig. Ja. Das haben wir neulich auch schon mal gemacht, aber mehr... Leute äh, kommen da nicht rein, ja. ähm, da können wir uns dann wenigstens die Stichworte geben zu zweit, Ja, das mhm. äh, machen wir und äh, sonst müssen wir ja alles einzeln aufnehmen, es ist schon ganz schön, wenn man mit den ganzen Leuten einer Szene aufnehmen kann, weil die sich dann die Stichworte geben und dann entsteht viel mehr in der Rolle. Mhm. Ich habe aber auch sowohl beim Synchron als auch beim Hörspiel ist es auch manchmal schöner jemanden alleine zu haben, denn wenn ich zum Beispiel einen Film habe und jeder hat, jemand hat äh, total emotionalen Zusammenbruch, weil jemand gestorben ist, weil äh, weil er verlassen wurde oder sonst was, muss in Tränen ausbrechen, wenn ich beim Synchron dann zwei Leute vor dem Mikrofon habe. Und der zweite verdattelt seinen Text, und der kriegt da, hat da endlich die ersten Tränen rausgedrückt. <lacht> äh, da muss er die Aufnahme nochmal machen, schon versaut, oder beim mhm. Hörspiel, ja. Deswegen, ich kann jemanden weiter in die Emotionen reintreiben, in die Wut und die Trauer. Die anderen Sachen sind viel einfacher, aber in die Wut und die echte Trauer kann ich jemanden als Regisseur viel mehr reintreiben, wenn ich ihn alleine da ja, habe. Alleine. Und äh, dann gebe ich ihm aber meistens, dann gebe ich ihm meistens das Stichwort rein oder auf die Kopfhörer und dann hat er wenigstens ein bisschen Gegenspiel. Mhm. Äh, wenn man ihm nur die Sätze macht und er springt dann darüber, das äh, wird dann flach.
1: Naja, das funktioniert. Das, das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Ich habe dann auch immer den Counterpart gegeben, äh, damit die darauf reagieren können. Äh, und wir
2: fangen ja dann mit irgendeiner der Rollen an bei uns. Und wir sind jetzt mittlerweile so äh, spezialisiert mit dem mit, und bei uns im Hörspielstudio Kreuzberg, dass wir, äh, also die, die wenn wir die eine Rolle schon da haben und nehmen dann die Gegenrolle auf, äh, dann haben wir die Sätze schon so vorbereitet, dass wir dem die sofort äh, über, über die Pro-Tool-Session da hinschieben können. Ja. Dann hat er sofort die Antwort von dem richtigen Schauspieler ja. auf dem Ohr. Und dann geht, geht das richtige Spiel los. Da muss ja. ich nicht als Regisseur ihm das reingeben. Also das, äh, die ziehen wir dann dahin, egal wie lange er braucht. Und ja, okay. das äh, während der Aufnahme, das funktioniert. Ja, super. Ja, ja. also wir geben uns da alle Mühe, dass wir das <lacht> unter den jetzigen Bedingungen auch noch weiter
1: ist denn äh, die äh, die äh, Lauscher-Lounge-Räume und Studieräume und so, ist das äh, immer noch in diesem äh, Loft, in dem vorher, äh, ich glaube, Low Spirit war? Also irgendwo habe ich mal gelesen, es äh, wären die Räume gewesen von Marusha und Westbam. Ja, das ist äh, das in,
2: in Charlottenburg. Ah, ja. Das waren die Westbam und Marusha äh, Studios. Ja. Und zwar <lacht> haben wir in Kreuzberg, wo wir angefangen haben, ähm, zwei Studios in der Waldemarstraße, wo früher die Punkkonzerte konzerte waren. <lacht> ähm, und das ist unser Hauptsitz eigentlich. Und da okay. posiert auch die meiste Post-Production. Da haben wir auch eine Mischung. Ja. Äh, und dann mussten wir noch, oh, mussten, auch wir arm, <lacht> äh, haben wir dann noch weitere Studioräume gesucht und sind dann erstmal in der Kurfürstenstraße in Schöneberg gelandet und hatten dann noch was in der, äh, in der Lietzenburger Straße. Wir hatten also gestückelt irgendwie Studios dazu gemietet von anderen. Ja.
1: Ja.
2: Und dann sagte unser Vermieter aus Kreuzberg, wir haben in der Franklinstraße in Charlottenburg werden vier Studios frei. Die waren froh, dass wir die genommen haben. Dann haben wir die anderen Studios aufgegeben. Ha. Die waren auch besser gebaut, Raum in Raum, hatten auch eine amtliche 80er Jahre oder 90er Jahre Klimaanlage, es ist da drin. Und die waren froh, dass sie das nicht. Also, die müssten sonst die Studios ausbauen naja, auf ihre Kosten ja. der Vermieter. Naja. Wollten sonst natürlich einen Mietvertrag schreiben, wenn wir mal aufhören, müssen wir abbauen. Haben naja. 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 Weil der Abbau, das ist ja ein finanzieller, naja. äh, das will kein naja. Mensch naja. da die naja. amtlich gebauten Studios ausräumen, bis sie dann wieder Büros da draus machen können. Nö, also naja. wir haben die Studios da bekommen und das ist unser Zweitsitz. Dann betreiben wir noch, haben wir noch ein Mitte eins betrieben. Wir haben jetzt noch zwei Studios in Köln. Naja. Äh, an dem wir uns beteiligt haben zur Hälfte, das, da haben wir zwei Sprachstudios und eine Fernsehmischung, ja. wo auch wirklich Fernsehmischungen stattfinden mit unserem Kölner Partner. Aha. Und wir haben noch einen in Babelsberg, äh, bei Rotor auf dem äh, Filmgelände Babelsberg haben wir uns noch ein kleines Studio gemietet und da machen wir Geräuschaufnahmen und auch äh, Hörspielmischungen. Ja, ja. Also wir haben echt viel zu tun. Allerdings. Das ja. hört man daraus wahrscheinlich, aber es ist, es ist, wir haben sehr, sehr gut zu tun und kriegen unsere 30, ähm, festen Mitarbeiter kriegen wir alle gut durch die Pandemie. Wir müssen aber auch alle mitmachen. Ne? Also wir ja, sagen klar. mal, seid bitte vorsichtig, ja. was ihr dann auch in eurer Freizeit macht, wenn einer von euch ankommt. Wir haben jetzt Cluster geschehen. Äh, also wir können dann sofort einen aus dem Homeoffice holen und den im Studio ersetzen für Sprachaufnahmen. Dann muss der halt in Quarantäne gehen. Wir hatten auch schon einen Tonmeister, der war äh, betroffen. Ja. Äh, also wir sagen, den passt auf, weil wenn wir hier das Studio zumachen müssen, dann sind wir alle dran. Das wollen ja. wir nicht. Also ja. Noch Muss man müssen wir da schön hat. vorsichtig sein. Klopf auf Holz.
1: Ähm eine äh, letzte Frage. Ähm, jetzt macht ihr seit äh, äh, vielen, vielen Jahren äh, die drei Fragezeichen zusammen. Seit 40 Jahren oder so. Äh, macht ihr, äh, spielt ihr zusammen die drei Fragezeichen. Ähm, Andreas, äh, Jens und du. Ähm, daraus ist natürlich auch eine Freundschaft gewachsen. Ähm, was ist jetzt, wenn eines Tages eben ihr keine drei Fragezeichen mehr produziert? Ist das irgendwie, seid ihr, glaubst du, dass das über so eine Zweckgemeinschaft hinaus besteht, ähm, was ihr irgendwie zusammen habt oder ist das dann, schläft das dann so gemütlich ein? Nee, das
2: kann gar nicht einschlafen. Ja. Also wenn man sich über 40 Jahre begleitet von, der, von dem 13. Lebensjahr an, die ganze Entwicklung zum erwachsenen Menschen also. gemeinsam sich immer wieder sieht und reflektieren kann an den anderen. Wir sind total unterschiedliche Persönlichkeiten geworden. Ja. Das finden wir auch gut, dass das so ist und ja. ähm, äh, wir würden auch keine WG bilden. <lacht> äh, wir haben schon mal rumgesprochen. Kommt, wir müssen ein Mietshaus kaufen und alle drei da einziehen und so. Ja, Nein, das ist natürlich alles Quatsch, aber das ist ein totaler Genuss, zu wissen. Mit diesen Menschen bin ich seit 40 Jahren in eigentlich einer Zweckgemeinschaft zusammen, aber wir wissen ja alles voneinander. Und wir haben gesehen, die haben gesehen, wie ich punk wurde, wie der da rauskam irgendwann. Ich weiß von Jens und Andreas, wir, wir sind einfach, wir kennen alles ja. voneinander. Und deswegen ist es immer wieder schön, eigentlich sich in den regelmäßigen Abständen alle zwei, drei Monate zu sehen. Und deswegen haben wir uns da auch immer so viel zu sagen. Wenn es also mal nicht mehr ist, das kann gar nicht aufhören, das ist, das hat eine solche tiefe Verbundenheit ausgelöst, die ist unerschütterlich.
1: Das heißt, ihr trefft euch dann, auch wenn ihr keine Aufnahmen habt, Auf trotzdem weiterhin
2: zum ja. Steak essen. Ja. ja, In Hamburg. Oder Berlin, Jens hat eine Wohnung, die ah, ja. ist auch tatsächlich, Andreas und ich wohnen ja beide in Charlottenburg. Ja. Ja, durch die natürlich Du bist auch tut. nie aus Westberlin, berlin bist du eigentlich nie rausgekommen, ne? Nee, also ganz am Anfang <lacht> habe ich in Langwitz gewohnt. Ja. Und dann zogen wir nach Charlottenburg und dann, äh, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, war ich in Neukölln. Und hey. dann zog ich nach Moabit und dann äh, wurde wieder was in Charlottenburg frei und jetzt wohne ich in einer anderen Wohnung in Charlottenburg. Aber <lacht> ja... Ist halt gewohnt, die Macht der Gewohnheit. Ja, ist auch nicht schlimm. Also ich bin da gerne. Du so lieb total Und für mich ist es, wenn ich mal ganz ehrlich bin, dadurch, dass sich mein Leben so gewandelt hat und ich eigentlich ja so viele Veranstaltungen mache. Ja. Ich bin ja an 120 Tagen im Jahr normalerweise im Hotel ja. äh, wegen der vielen Veranstaltungen. Äh, das heißt, ich fahre auch viel zu den Veranstaltungen. Natürlich viel mit dem Zug, äh, aber auch ganz viel mit dem Auto. Weil ich das dann irgendwas miteinander verbinde und dann will ich die und die Sachen dabei haben, die schmeiße ich einfach ins Auto. Ich fahre also sehr viele Kilometer, deswegen höre ich da auch gerne Podcasts und ja. äh, Hörspiele im Auto. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier wohnen würde, bräuchte ich über eine Stunde länger, um erstmal aus der Stadt rauszukommen, zur Avus und sonst ja. was. Ich bin ja. Da bin ich zehn Minuten von entfernt und bin aus der Stadt raus. Also insofern ist die Lage für mich super. Ja.
1: Na, die, Jetzt wird ja die Tribüne an der Avus irgendwie renoviert, ne? Da ja. wollen die irgendwie Büros reinbauen oder so. das Braucht ja wirklich kein ja, Mensch mehr. Also das ist äh,
2: <lacht> ganz merkwürdig. Ja, ich auch also bei der Feinstaubbelastung da jetzt noch ja. irgendwie die Büros wieder hinzustellen. <lacht> ja. Ja, wir ein bisschen seltsam.
1: Aber ich wollte schon immer mal in diesem Hotel, in diesem
2: Motel da an der Avos pennen. Oh ja, das ist ja gruselig. Dieses in der Mitte, das ist ja Das ist ja gruselig, oder? Da war ich nur mal in der Raste drin, das ist, das stimmt. Ja ich, bin ja, ich bin ja eigentlich kurz davor, ich will ja auch auf Elektro umsteigen jetzt langsam. Ja.
1: Ja, hat gut. mir der,
2: der, ich habe vor anderthalb Jahren mit Christoph Maria Herbst einen Film gemacht ja. und der fährt jetzt schon längere Zeit ähm, elektrisch und das hat mir dann doch ein bisschen imponiert. Ja. Und ich stehe kurz davor. Ja.
1: Aber ich, ich bin auch, also ich habe selber keinen Führerschein, aber ich versuche meine Frau auch öfters dazu zu überreden, dass unser nächstes Auto auf jeden Fall elektrisch wird, dann irgendwann wird das ja auch gute Reichweiten haben und so, das kommt schon alles. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, das habe ich vergessen, das ist nämlich eigentlich noch eine schöne Geschichte gewesen, die ich gelesen habe, dass du früher, also deinen Töchtern noch zum Einschlafen vorgelesen hast, hast du, wenn der Bösewicht kam, deine Stimme immer auf Helmut Kohl verstellt. Ja, ja. ja. <lacht>
2: Das habe ich das hab so offen gemacht und den Mantel der Gesüste dann darüber geströßen. Also das musste dann schon sein. Also, also die
1: beste Form der subversiven politischen Erziehung, die man machen kann, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Lieber äh, Oliver, vielen vielen Dank, dass du äh, heute bei mir gewesen bist. Ähm, ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Ich könnte dich noch sieben Millionen andere Sachen fragen, äh, das müssen wir dann auf dem nächsten Mal Na, verschieben. Ich muss dich noch was fragen. Ja, also
2: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, das hat mich gern. wirklich sehr gefreut mhm. und ich habe sofort zugesagt. Ich hatte jetzt in der Zeit äh, ganz viele Sachen und das meiste sage ich ab. Ja. Ähm, Kevin Kühnert war doch hier, habe ich gehört. Genau. genau, Hat er sich als äh, äh, hat, er, hat er gesagt, er klingt wie Justus Jonas? weil er hat das sogar als Hashtag bei sich und ich glaube Böhmermann hat ihm das eingeredet du klingst ja wie Justus Jonas das stimmt doch gar nicht der klingt nicht wie Justus Jonas ja das müssen wir wirklich mal klarstellen das muss man das muss ich Stelle. doch erstmal klarstellen ja. äh, Kevin Kühnert äh, es klingt nicht wie Justus Jonas das kann man ihm auch nicht einreden nee das, das tut er wirklich nicht also, also das rechthaberische das ist, das ist ja äh, er ist kommt ein bisschen rechthaberisch ich finde ihn ist sympathisch so eine Art Justus Jonas ich, ich, ich finde <lacht> ihn ja er ist ja sympathisch und ich finde ihn auch er hat auch manchmal ganz tolle Argumente und manchmal kommt, manchmal steht er sich selbst im Weg, wenn er dann ein bisschen zu zickig wird. Ja, ja also ich habe ja Sympathien für den äh, ja. Kevin Kühnert, aber er klingt nicht wie Justus Jonas. Das wollte ich jetzt hier nur nochmal klarstellen. Ja, ich gut.
1: Ist vielleicht auch durch diese durch diese äh, Alliteration äh, und der nächste Buchstabe im Alphabet äh, äh, an Justus Jonas, dadurch kam es noch nicht zustande. <lacht> aber gut, dass du es klargestellt hast. Ich äh, finde auch, dass, da, äh, dass das nicht sehr ähnlich klingt. Wenn irgendwann mal, äh, in naher Zukunft, sagen wir, äh, es gibt ja nur noch äh, zwei äh, Möglichkeiten, aber beim 9. oder beim zehnten ein kleiner Gangster, der nach einem Satz erschossen wird in Fast and the Furious, besetzt werden muss. Du hast meine Nummer, ich äh, stehe sofort Gewehr bei Fuß.
2: Das habe ich im Hinterkopf, also die, tatsächlich den neunten Teil mache ich jetzt nicht im kommenden ja. Jahr, aber den in zwei Jahren, der zehnte und letzte Teil, den mache ich wieder. Das La Familia
1: Grande. Versprochen, ja, ja. ja.
2: Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. <lacht>
1: Großartig. <lacht> großartig. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Oliver, äh, fürs Hiersein. Ähm, vielen Dank auch an Wenzel, äh, der heute unser Producer war. Ähm, und hier irgendwie alles. Übrigens hat er auch äh, mitten während der Sendung das Bild ausgetauscht. Wir wollen ja immer, dass die Leute sich hier bei der NBE sowohl ich wie möglich das fühlen. Ich schon.
2: Sid Vicious fand ich großartig. Und hier unten sehe ich Harald Junke im Buch liegen. Naja,
1: das ist, das Juge buch habe ich immer da liegen. Aber die Bilder sind immer für unsere Gäste. Und bei dir, weil wir suchen immer so ein bisschen Idole oder Vorbilder unserer ja, Gäste. Und, also, und Weil du früher Punk warst, ja. habe ich gedacht, das ist ja Sid Vicious. Äh, Total. 1A. Super. Super. Ja, sehr gut. Ähm, und vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer. Ähm, wir kriegen echt viel Feedback auf diesen Podcast. Das freut mich sehr, 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 dass der euch einen so gut gefällt. Ähm, gerne, äh, weil für euch machen wir das ja schließlich und wenn ihr nicht wärt dann gäbe es auch den Podcast nicht. Also danke an alle Zuhörer, äh, danke an alle die Leute, die hier waren und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Die Nils Buckelberg-Erfahrung.
1: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Artists. Team Benzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bogelberg.